0: Möp, möp, oder wir sagen besser, up, up. wir haben einen neuen Partner und das ist unsere Sonderfolge dazu. Dazu gibt es die Auflösung zum Spider-Man, dem besonderen Ghost Runner aus Deutschland, dem besten Podcast von Philipp Frieger und Ralf Schott. Ja, Philipp, wir haben natürlich erstens einen neuen Partner, das wird eine spannende Geschichte heute, weil ihr könnt eure Belastung, Entlastung und vor allen Dingen das wichtigste Generationsregenerationsmittel Generations überhaupt kennenlernen, euren speziellen individuellen Schlaf. Wie sieht es bei dir im Moment aus mit Schlafen, huh? Jungvater? <lacht> Ralf, ich, äh, ich mache Fortschritte, ich mache Fortschritte, ja, aber ich muss sagen, du die Fortschritte auch nicht. machen deine Tochter, soll Fortschritte machen?
1: Die, die, der geht zum Glück auch sehr gut, die macht auch Fortschritte, äh, allerdings äh, auch manchmal nachts. Ja, da hast du manchmal so äh, Highlight-Phasen, wo, wo sie am liebsten äh, möchte, dass jemand sich mit ihr beschäftigt und eine Runde spielt, ähm, aber. Ähm, ja, also ich, ich mache Fortschritte. Ich sag mal, schlechter schlaftechnisch äh, ging auch nicht. Zumindest nicht, wenn ich mir da meine Auswertungen angeschaut habe. Ähm, und das hat sich ein bisschen eingependelt, sage ich jetzt mal. Ich bin jetzt zumindest in einem Bereich, wo ich mich nicht mehr komplett als Zombie fühle. Ja, ist vielleicht jetzt erstmal eine Phase, aber ich genieße diese Phase. Und ähm, man merkt es äh, sofort. Das ist ja ganz überraschend. Wenn man besser schläft, kann man auch besser trainieren. Das ist ja total verrückt. Also ähm, wer hätte das gedacht? Und dementsprechend bin ich gut drauf eigentlich, ich habe heute Morgen schon ein äh, für meinen derzeitigen Fitnesszustand ganz okayes Programm gemacht, nämlich mal wieder 50 Minuten äh, Fahrtspiel und, äh, und das lief besser als gedacht und zwar jetzt nicht mit dem Kantholz zwischen den Zähnen, sondern so auf einer 95% prozentigen äh, Ebene, wo man noch das Gefühl hatte, es ginge noch schneller, wenn ich wollte, ähm, aber ich will mich jetzt auch nicht in die, komplett in die Tonne treten und ähm, dementsprechend äh, ja, bin ich gut drauf. Ich habe jetzt wieder Krafttraining angefangen, ähm, weil das war auch zuletzt äh, einfach nicht so einfach organisatorisch äh, einzubauen, sage ich jetzt mal. Da haben wir aber auch eine coole Lösung jetzt, glaube ich, gefunden, sodass das wieder regelmäßig einen festen Platz hat äh, in meinem Wochenplan. Das bedeutet für uns Dienstag, Donnerstag, Vormittag, Reif wird immer schwierig, falls wir da mal ausweichen müssen mit der Aufnahme. Da werde ich äh, irgendwo am Schwitzen sein. Ähm, und, äh, ja, ansonsten, ähm, äh, ja, ich wollte gerade sagen, so, so aufregend sind meine Wochen jetzt nicht, weil man versucht, irgendwie alles in einem Tag noch unterzubringen. Ich kann jetzt noch besser nachvollziehen, äh, aus, aus eigener Erfahrung, wie das für ganz viele ist, die hier zuhören, äh, und da irgendwie sein Training und seine, sein Business-zeug, aber natürlich auch Zeit für Family unterzubringen und vielleicht auch noch eine halbwegs okay Menge an Schlaf. Das, ist tatsächlich eine Herausforderung. Und irgendwie hat man manchmal das Gefühl, es ist Freitag und man weiß gar nicht so recht, wie die Tage seit Montag so vergangen sind, weil es zieht an einem vorbei.
0: Und, und dann ist schon wieder Wochenende. Ja, und dann fange ich an zu arbeiten. Nee, Nichts auf die Haut legen. Ne? Ja, ja, stimmt, so, so sieht stimmt. das aus. Ja. Ich kann euch zu Hause aber sagen... Philipp hat noch so dieses Grundstrahlen, ne? so ne? dieses <lacht> dieses dieses Grundgrinsen so. Das, das hat er schon noch, ne, also das merkt man schon. Ne? auch das, das Schlafen, das das ist so bei jungen Eltern. Hier das mein mein, so wichtig, mein, äh, ne?
1: mein Licht am Schreibtisch äh, kaschiert aber auch glaube ich ja, ganz ja, gut ja, die ja, Augenringe. Ist, ist also klar, von dem. Ist klar. <lacht>
0: <lacht> ja. Ich hatte ja ein ganz ganz schwieriges Wochenende, weil Bundesliga fing ja wieder an und ich durfte ja meinen Verein begleiten in Frankfurt, aber dann verlieren die halt, ja, und dann musste das natürlich professionell äh, auch noch ein besonders langes Stück in der Sport weil noch keine zweite Liga, ne? knappe Viertelstunde und so bla. Ja, das ist dann zäh. Ne? Das, das ist dann so. Ja, meine Frau ähm, war schon ein bisschen sauer, weil ähm, ich dann relativ viel auf dem Fahrrad indoor war und Tennis mhm. geguckt habe währenddessen und sie sich dadurch dann immer schlecht fühlte und laufen gehen musste. Ja, ich habe ja immer noch ein bisschen Stress mit meiner Sehne, habe es letzte Woche hm. mal versucht. Danach war dann aber wieder eine Reaktion an der Sehne. Jetzt habe ich ein, ähm, ein Kinesio-Tape drauf. Das fühlt sich ganz gut an, muss ich echt sagen. Ähm, ja, hatte ich bis jetzt an anderen äh, Problemstellen noch nicht so, wo ich dachte, ja, das ist okay, aber den was, was ist der Effekt? Ja, aber jetzt ja. fühlt sich das gerade echt gut an. Und ich bin schon wieder drauf und dann jetzt äh, es wieder zu versuchen. Also vielleicht mal jetzt ein bisschen lockerer angehen, also leichter, aber beim also Laufen selber war es okay. Das ja. ist ja immer so. Merkst du so ein bisschen ziehen, dann denkst du aber ach ja, ähm, ist halt jetzt äh, weil drei Wochen nicht laufen gewesen, dann zieht es halt ein bisschen hier und da. Aber dann eine Reaktion danach willst du halt auch nicht haben. Das ist halt nee, auch nee genau. Also es sollte danach nicht schlechter sein, als es
1: vorher war im besten ja. Fall. Äh, zum Thema kinesio -Tape vielleicht eine ganz interessante Anmerkung. Ähm mir haben Physios mal gesagt, es hängt extrem äh, von der Klebetechnik ab. Ähm, mhm. Und natürlich, natürlich auch von der Problemstellung, aber je, je, letztlich für jegliche Problemstellung gibt es dann verschiedene Klebetechniken, die man in so Kursen, glaube ich, lernt. Also die Art und Weise, wie das teilweise auch aufgetragen wird, ob das mitzug gemacht wird oder nur ganz aufgestrichen, hat verschiedene Wirkungen, wie die Haut und das darunterliegende Gewebe sozusagen äh, reagiert. Insofern, ähm, ich sage jetzt mal, es ist kein Allheilmittel. Aber es ist auch kein Hokuspokus, also es ist so, es ist was dazwischen. Ich weiß nicht, ob man das so wissenschaftlich alles belegen kann. Aber Es geht ja auf jeden
0: Fall um, um einen Reiz, der auf die, die Haut wirkt und dann entsprechend für eine genau. andere Form der Durchblutung sorgt. Genau, und das, mhm. ich habe
1: damit auf jeden Fall auch schon punktuell mal echt sehr gute Erfahrungen gemacht, wo man manchmal mit echt einer niedrigen Erwartungshaltung reingeht, wo du denkst, okay, jetzt haben wir die Füßebehandlung gemacht. Das wird hoffentlich das Ding sein, was die Sache besser macht. Ja, klebt noch am Ende irgendwas da drauf von mir aus. Das äh, schadet jetzt auch nicht. Aber Fun Fact: Also wirklich, es gibt, äh, es gibt Momente oder gab Momente, wo das echt so ein Gamechanger war, weil das natürlich auch ein paar Tage haftet. Oder wenn, je nachdem, wie pfleglich man beim Duschen damit umgeht und nicht so krass drüber rubbelt, äh, kann das ja auch mal eine Woche dran bleiben. Und, äh, und wirkt einfach dann natürlich über Zeit schon ganz gut und manchmal auch entstaunt, glaube ich. und äh, Also äh, kann, kann sehr gut sein. Ich, äh, ich drücke die Daumen, dass das äh, vielleicht auch nochmal ähm, ja, äh, den gewissen Impuls nochmal gibt bei dir.
0: Ja, ich bin ja eigentlich jetzt nicht so ein, so ein übermäßig äh, Vielläufer, aber wenn man so gar nicht laufen kann. Ähm, nervt es auch. Und, und ja, es nervt halt total. Und vor allen Dingen ist das ja auch, na, weißt du, dreiviertel Stunde laufen gehen, hast du ja irgendwie was geschafft, ja, Kriegst du immer drei, eine Stunde Radfahren ist jetzt nicht so viel. Ja, ja das stimmt. Und äh, das sind halt ja einfach so Punkte. Ähm, es ist äh, aber auch einfach so die Befassung, dass du die ganze Zeit denkst, oh, was ist jetzt mit der Sehne und so. Ja. Das, das nervt halt einfach. sein. Und, und zwar richtig. Ja, ja, ja. ja, ja. Ja, das äh, ist, ist Wahnsinn, ja, und ähm, dann versucht man immer noch so ein bisschen dem Wetter auszuweichen und im Moment ist es ja äh, doch eher, eher kühl, da habe ich gestern Morgen einen Kollegen äh, angerufen und der war gerade mit seinem Müsli beschäftigt, weil er <lacht> vier Stunden Radfahren gehen wollte, bei dem Wetter. Okay. Ja, auch noch so grob Richtung Eifel. Ja, da habe ich dann auch gedacht, okay, ich bin ja echt eine Weichwurst. Ey. Ich habe mich dann <lacht> schön auf meinen Indoor-Trainer gesetzt und nach Tennis geguckt. <lacht> das war auch in Ordnung. Aber vier Stunden draußen bei dem Wetter. Also der, muss, also der ist halt ein sehr, sehr guter Radfahrer. Ähm, will auch die deutschen ähm, Journalistenmeisterschaften mitfahren dieses Jahr. Das sind in, in Frankfurt in, in diesem Jahr. Ähm, aber dennoch, ja, also <lacht> man muss es machen. Und es ist immer wieder schockierend. Ich weiß nicht, wie, wie du so bei Strava die Leute verfolgst. Es ist immer wieder schockierend, was da so alles gemacht wird. Ne? Das muss ich schon sagen. Also schockierend gut, was da teilweise gemacht wird. Ja, das ist ja, ja echt total. total. Also,
1: ja. Äh, ich, ich sag mal so. Heute Morgen hatte es, glaube ich, ein Grad plus, als ich mein Programm gemacht habe. Das ist ja genau deins, ne? <lacht> genau, also das war noch, das ist, ich will mich gar nicht beklagen. Ähm, natürlich, klar, in Kenia zur jetzigen Zeit ist sieht das Wetter ein bisschen anders aus und sicherlich ist es auch sehr angenehm, da mit einer Splitshot und einem Trikot zu laufen. Äh, wesentlich angenehmer, als das jetzt hier der Fall ist. Aber ich will mich nicht beklagen. Wir hatten keinen Schnee, ein Grad plus, alles cool, klar, eisiger Wind hier in Regensburg. Aber das ist okay. Aber was ich mir jetzt gar nicht vorstellen könnte, ist, jetzt da Rad zu fahren bei den Temperaturen, weil da war es ja auf dem Rückweg spätestens nach einem Programm, äh, die letzten drei Kilometer oder dreieinhalb Kilometer auslaufen, bist schon durchgeschwitzt so ein bisschen, klar hast du Handschuhe an, hast eine Mütze auf, aber die sind ja auch schon angeschwitzt, da merkst du dann plötzlich doch, dass der Wind ganz schön durchpfeift äh, und, und, und da denke ich mir, puh, wenn ich jetzt ich bin ja dann nicht so schnell unterwegs. Also mein Programm schon irgendwie so um die, was lass es, plus minus 20 sein oder im Gesamtschnitt mit den Pausen war es ja dann 18 kmh. Aber auf dem Rad bist du ja wesentlich schneller unterwegs auf dem Rennrad. Und äh, dann noch so viel länger draußen. Also mein ganzes Programm war ja in anderthalb Stunden durch. Aber wenn jemand vier Stunden dann bei 1 Grad, 0 Grad, wie auch immer äh, und dann 30 h plus fährt, pf, ja, also ich glaube, das ist äh, frisch auf jeden
0: Fall. Ja, das, es gibt eigentlich nur... Also ich habe jetzt auch nicht so ein Frierproblem beim Radfahren, viele Leute können das gar nicht haben. Es gibt zehn äh,
1: und Finger ist doch bestimmt. Genau, richtig es gibt eklig, äh, oder?
0: eigentlich nur zwei Problemgeschichten, das eine sind die Hände, das andere hm. sind die Füße, weil die ja fest sind, ähm, ja. ja, also relativ fest sind. Klar kannst du die so ein bisschen ein bisschen spielen, vielleicht die Schuhe nicht so anballern ähm, und die die Klicks nicht so festziehen und so, aber es bleibt dabei, das sind die beiden Punkte, die passen müssen, ja? Es gibt aber Entsprechende Kleidung dazu. Ja, also über, auch über Schuhe, hilft. die wirklich ja, gut sind. Okay, ja, okay. Ähm, und äh, natürlich auch entsprechende Socken, die wirklich gut sind und so. Also da, das kann man mhm. schon machen. Ja, okay. die, viele Leute neigen dazu, zu viel anzuziehen und klemmen sich dann dadurch die Durchblutung ab. Oder du schwitzt, wenn du mal ein
1: Uphill äh, äh, parst. Und, und dann und das, ist übrigens, ja, das ist
0: übrigens auch eine, eine Nummer. Wenn du zu viel anziehst und du schwitzt. Der Körper kühlt durch den Schweiß so brutal aus. Hm. Das ist dann richtig hart. Ja, hm, und das, ich. Äh, aber da muss man sich halt ein bisschen rantasten. Ja, eigentlich muss man so losfahren, dass man am Anfang, das ist ein, am Anfang ein bisschen fröstelt. Weil mhm. du brauchst ja eine mhm. Weile, bis du auf dem Rad äh, ein bisschen in, in, in Wallung kommst. Ja, ähm, du kommst ja mit dem Puls auch nicht so hoch. Ja. Das heißt, du kannst am Anfang ruhig so ein bisschen frösteln, dann ist das schon in Ordnung, weil wenn wenn dir direkt muckelig ist, wirst du hundertprozentig anfangen zu schwitzen und dann geht das halt gerade mit Temperaturen ganz schnell dahin, dass du auskühlst, brauchst wahnsinnig viel Energie und wirst halt schnell krank. Ja. Ja.
1: Also großer Respekt auf jeden Fall, wer, wer sich das gibt bei diesen äh, Temperaturen draußen. draußen. Ja, das, äh, oder, oder nee, sag ich für allgemeinere, auch großen Respekt an diejenigen, die sich Wolle geben. <lacht> <lacht> auch ja. da. Habt ihr meinen größten Respekt? Wirklich,
0: also ähm, Chapeau. Ja, so, so ist das. Also, was ich noch schwieriger finde, sind die Leute, die im Winter ja, dann morgens, wenn ich aufstehe, schon gepostet haben, dass sie schon zwei Stunden schwimmen waren. Oh, uh, okay, okay, okay. Das ja, sind okay. viele, ja? das also gerade so im Triathlon-Bereich viele, wo ich auch denke, boah, Leute. Schlaft ihr auch noch? Irgendwann? Boah, ja, erstens das, da kommen wir gleich zu, Thema Schlafen, großes ja. Thema, wichtiges ja. Thema ähm, und äh, ein cooles Thema. Ich, äh, ich habe das ja mal erzählt, ja, erstes Semester, Sportstudium, Kardinalfehler, montags morgens, halb acht, Schwimmkurs. <lacht> Sowas Bestusstes, ja, kannst du dir gar nicht vorstellen. Aber seitdem habe ich auch keinerlei Drang, schon gar nicht im Winter, das nachzuleben. morgens <lacht> schwimmen zu gehen. Ja, Also 0,000, ja. 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 Aber wenn man Triathlon machen will oder große Ambitionen hat, also wenn, wenn du eine Langdistanz oder was machen willst, dann musst du ja auch irgendwann mal schwimmen. Und viele genau. machen es halt vor der Arbeit, Gibt um das dann, dann halt aus den Füßen zu haben. Ja, irgendwo muss es ja hinpacken. Ne? Was, was willst du sonst machen? Ne? Ja, ja. Und andere ja, haben uns geschrieben, ähm, vor allen der Dingen... Der Ja, der Thorsten hat uns geschrieben und das ist natürlich ganz großartig. Also er hat uns erstmal, vielen Dank äh, an die Reaktionen, wir haben mehrere Reaktionen auf den Ghost Runner bekommen. Ja, ähm, Der eine ähm, war ein gewisser Florian Neuschwander, der uns geschrieben hat, äh, weil er sagte, das ja... Stimmt tatsächlich in der Zeit, als er in Großbritannien gelebt hat, das, das hatten wir ja kurz angesprochen, ich weiß gar nicht mehr in Richtig. welchem Kontext, ach, mit den Crossläufen war das, glaube mit ich. Mit den ne? Crossläufen, ja, genau. genau. Und tatsächlich hat er die Geschichte des Ghost Runners ähm, in Großbritannien, wo sie viel präsenter ist, offensichtlich als hier, in einem Buch nachgelesen und der hat ihn inspiriert zum äh, Ultra- und Traillauf. Ja, also, das ist schon, äh, schon crazy. Großer ähm, Impact, ja. Aber.
1: Das haben ein paar äh, Leute uns auch per, per Instagram äh, ja. Fotos von dem Buch geschickt, tatsächlich. Dass mir nicht, also ich wusste nicht, dass es dazu ein Buch gibt, quasi. Fand ich auch ganz interessant, dass, äh, dass da scheinbar schon äh, ein paar Leute aus der Community schon, äh, schon die Geschichte kannten. Äh, beziehungsweise wahrscheinlich noch tiefere Infos, wenn sie das ganze Buch gelesen haben. Ähm, und ja, eben, eben auch Florian Neuschwander äh, offensichtlich dazu inspiriert haben, vom, Damals vermutlich noch klassischen Bahn- und Crosslaufen äh, in, in, in ganz andere Sphären äh, sich weiterzuentwickeln.
0: Ja, und der Thorsten hat uns geschrieben: äh, Herzlichen Dank, also ein, ein äh, Experte, was das Laufen angeht, und ähm, ein, ein Auskenner und ein gefährlicher Mann. da kommen wir gleich noch zu. Er ist ein ganz gefährlicher Mann. Also, der hat uns eine wunderbare Geschichte erzählt, nämlich von einem äh, Ghostrunner bei einem. Fassnachtslauf, ja, okay. also ein Karnevalslauf, würde man natürlich in Köln sagen, aber da, wo das stattfindet, nämlich in Wasserlich, das ist ein kleiner Ort in der Grenzregion zwischen Rheinland-Pfalz und dem Saarland, ja, da gab es jedenfalls, gibt es glaube ich nicht mehr einen Fassnachtslauf. Und den, den er beschrieben hat, der hat am 18. Februar 2011 stattgefunden. Das war damals der 24. internationale Fastnachtslauf in Wasserliesch. Ja? Und da hat er sehr schön beschrieben, wie ähm, Menschen dann da mit äh, Verkleidung antreten. Ja? Und einer hatte sich so krass verkleidet, nämlich als mhm. Spider-Man, dass er nicht zu identifizieren war. Ja? Also keiner wusste, was er machte. Keiner wusste, wer das war. Ja? Ähm, und dann ist derjenige losgebrettert und hat den, äh, den Radfahrer, der mit den Führenden <lacht> unterwegs war, herausgefordert. Und in dieser Strecke gab es wohl mehrfach einen relativ steilen Anstieg. Und jedenfalls hatte der Radfahrer sich wohl ein bisschen übernommen. Und der Ghost Rider hat ihn dann erst am ersten Anstieg Kurz abgehängt, dann hat der Radfahrer geschafft, wieder hinzukommen. Beim zweiten war es schon ein bisschen schwieriger und beim dritten war es wohl ganz vorbei. Jedenfalls hat äh, der Ghost Runner äh, bei dem Fastnachtslauf in Wasserlich den Radfahrer auf dem Führungsradfahrzeug <lacht> äh, abgehängt. Ja? Ähm, und Spider-Man wird seitdem ähm, in der Gegend rund um äh, Trier, also so Großra Groß Einzugsbereich Trier, ja, äh, immer wieder gerne genannt. Ja. Und da wollte ich natürlich wissen, ja, wer war denn jetzt äh, dieser Spider-Man? Also wer hat sich denn da mit der Vollverkleidung... Mit Maske auch und allem drum und dran, Mit Maske wollte. und Komplettverkleidung ähm, da in die Läuferschar eingereiht und dann auch noch das gesamte Feld zerlegt und den Führungsradfahrer zerlegt. <lacht> so, jetzt dürft ihr dreimal raten, jetzt dürft ihr dreimal raten, wer das war. Pass wer sich gut auf, auskennt, der, ja, der wird eine Verbindung ja, mit Saarland. kann er eine Verbindung herstellen. Ja, ja, genau. Also, der, der, derjenige ist jedenfalls die 10 Kilometer in 32,59 gelaufen. An diesem Rennen mit diesen Bergen. Mit, mit den Bergen, ne? Ähm, zwei Runden, zweimal den Berg hoch. Ähm, also, das ist nicht so unflott, ja? Und es war pa, 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 Flo Neuschwander. <lacht> <lacht> du muss überlegen, wenn das 2012 war, die Geschichte ist jetzt
1: zehn Jahre später immer noch so überliefert ja, in der Szene dort auf jeden absolut. Fall. Das ist, äh, ist äh, war sicherlich ein äh, cooler Auftritt auf jeden Fall. Ja, Und weißt du,
0: was ich habe? Ich habe ein Foto mhm. davon. Nein, ja. Also wirklich. Ja, und zwar hat der äh, Vater von äh, Thorsten, vielen Dank nochmal übrigens, äh, nicht nur für diese wunderbare Geschichte, sondern natürlich auch für das ganze Drumherum und das Foto. Der Vater hat damals ähm, das Foto gemacht von Flo in dem kompletten Ganzkörper-Spider-Man-Anzug. Der ist übrigens wirklich fantastisch. Ja, äh, also alleine in dem Ding überhaupt zu laufen und dann eine 32 oder eine 33 damit berghoch, ist schon cool. Ähm, das müssen wir posten. Ja, das das muss in die das, Story irgendwie die Insta -Story ja, mit, mit in die, in die Insta-Story rein. Ich hoffe, wir dürfen das, äh, Thorsten. Äh, das ist ein Privatfoto von deinem Vater, das dann entsprechend verwerten. Ne? Und äh, Flo, ja, was sollen wir sagen? Ja, wir wissen ja, dass du immer hier reinhörst, wenn du verrückte Sachen machst der hat wieder ganz verrückte Sachen gemacht. 60 mal 400. 60 mal 400 auf dem Laufband. Auf dem Laufband. <lacht> <lacht> Wie weit bist du so mit der 400er Serie auf dem Laufband? <lacht> also das habe ich
1: mit Sicherheit auch noch nicht gemacht. Ich habe das irgendwie so aufgeschnappt oder rausgehört, dass er da wohl eine Challenge hatte mit einem anderen Läufer ah, okay. ob das wohl also der der hätte das wohl schon gemacht und ob das nicht auch mal was für ein Flo wäre oder irgendwie so ich habe es nicht ganz auf dem Schirm aber auf jeden Fall hat er dann gesagt also kennst du ja den kennst ja Flo der hat sich da nicht lange äh, drum bitten lassen als ich dachte ja warum nicht warum nicht einfach mal 60 mal 400 auf dem Laufband machen ähm, ich habe ja sonst gerade nichts zu tun ähm, ja kann man mal machen also würde ich mal in der Kategorie ein einordnen äh, ich glaube das längste Programm auf also wirklich mit 400ern das waren auch da noch Bahnzeiten, das war noch so 10.000 Meter Training früher. Ich glaube, ich habe nie mehr, oder oh, darf ich, ich darf keinen Quatsch erzählen, aber ich, ich, nee, ich kann mich nicht erinnern, dass ich schon mal ein längeres Programm als 25 x 400. Das ist so ein Klassiker 10.000 Meter Programm, äh, 25 x 400, manchmal mit Trabpause oder wenn es dann im, im späteren Saisonverlauf schneller vielleicht auch schon wird, äh, unter Race Pace dann auch teilweise mit, mit Stehpausen 45 bis 60 Sekunden irgendwie so. Ach, und das, muss ich sagen, kommt einem schon elendig lang vor. Also da gibt es ja dann auch Tage, wo es vielleicht heiß ist im Sommer, klassische Bahnsaison, äh, abends und dann denkst du dir schon nach zwölf Stück oder so. Alter, scheiße, heute ist aber irgendwie, fühlt sich jetzt 68 jetzt nicht so geil an irgendwie. Ähm, und, und es sollte eigentlich hinten raus schneller werden und du hast aber nochmal 13 vor dir. Also da das ist einfach vom Kopf schon nicht so, so richtig zu greifen, aber 60,
0: ja, also das es,
1: es, äh, kann man machen.
0: Ja, dann wollte ich euch noch sagen, warum Thorsten auch ein gefährlicher Mann ist. Ja, ähm, Er hat gesagt, ähm, er sei halt als alter Statistiker, das bezieht sich aber glaube ich nicht darauf, dass er alt ist, sondern das schon sehr lange macht, und mhm. Betreiber eines saarländischen Laufarchivs, natürlich okay. auf die Suche gegangen, weil ich ja irgendwann mal äh, fahrlässigerweise behauptet habe, ich wäre in Saarbrücken einen Silvesterlauf gelaufen. Ha, Jetzt bin ich gespannt. Jetzt hat sich herausgestellt. Ralf hat dir Stories erzählt, die haben sich so nie zugetragen. Nein, das stimmt nicht. Sondern so, okay. Viel besser. Er hat natürlich ähm, die Ergebnisliste ja, mit natürlich meiner Platzierung, mit meinem Namen, mit Nein. der Durchschnittskilometerzahl und mit der Endzeit. Da ist Nein. alles dabei, doch? Wirklich? Doch, ja, ja, ja. Ja, krass. Ja. Also, das ist schon eine Weile her. Das war nämlich der 28.12.2008. Da habe ich angeblich am 34. internationalen Silvesterlauf der LSG Saarbrücken-Sulzbachtal teilgenommen. Okay. Ja, ich weiß nur, dass es da auch im Berg hoch ging. Ja, also das ist auf jeden Fall mal klar. Ja, damals Wie lange war, war das? ich. Damals, ja, auch 10, nehme ich an. Okay. Also sowas in der Preisklasse auf jeden Fall. Damals war ich noch M40, das ist sehr lange her. <lacht> Offensichtlich ist das lange her. Ich war glorreicher 84. in der M40 und 421. insgesamt. Waren bestimmt mehrere tausend Teilnehmer. Ja, Wahrscheinlich für die Nee, so schlecht war ich dann nicht. Damals war ich gut trainiert. Damals war ich auch noch beim DSW 12 Darmstadt im Verein, stelle ich gerade fest, weil den habe ich hier hingestellt. Ja. Da Übrigens drängt sich mir direkt die Frage auf, wie wird man in diesem Verein
1: Mitglied? Von diesem Verein, also wenn du jetzt gesagt hättest, Spiridon Frankfurt oder irgendwie was aus der Frankfurter Gegend, weil du vielleicht ja, da aufgebucht ja hast. Wegen, das hätte wegen ich
0: alles des Bezugs äh, zum Triathlon. Aha, das ist ein Triathlon-Verein? Nee, das ist eigentlich ein Schwimmverein. Ah, steht okay. Darmstädter Schwimm- und Wasserspreu, aber bei DSW, da muss ich schon passen. Also bekannt ist es eigentlich äh, durch die Schwimmer. Ah, okay. Aber zum okay, Beispiel okay. Lothar Leder, der war auch jetzt sehr lange bei, bei Darmstadt. Also da gibt es okay. auch eine Menge sehr gute äh, Triathleten in dem Verein. Ähm, ich bin da nicht so warm geworden mit denen, aber ist ein anderes Thema. Ähm, anderes Thema
1: für eine andere Folge. Äh, ja, für einen
0: anderen Podcast. <lacht> <Okay>. <lacht> jedenfalls bin ich 48.30 gelaufen. Das ja, war also, jetzt so mit Berg hoch und so, war das gar nicht so schlecht. 450, ohne Carbon, mit Carbon 450 wär's nicht. Mit es Carbon im gelaufen. Wald, das war im Wald, Junge. <lacht> <lacht> mit Carbon im Wald, was ist mit dir los? auf der Straße, das war im Wald. Ne? Im Sulzbachtal. Klingt auf jeden Fall irgendwie malerisch, stelle ich mir zumindest zu. Ja, vor. tatsächlich war das ein sehr, sehr schöner Lauf. Also, das ging tatsächlich von der, gar nicht weit weg, meine ich, aber vielleicht vertue ich mich auch von der Sportschule in Saarbrücken. Ah, ja, okay, aber dann da, ist das
1: richtig hügelig, also, weil ja, und ich das, das Gelände um die, und, gesagt, das das war ja schon, die
0: und das war schon ein bisschen ähm, profiliert, sage ich mal. Okay. okay. Ähm, aber sehr schön, im Wald gelegen und es war auch ziemlich gutes Wetter da. Also irgendwie, ja, ne? da war ich wit. Aber äh, Thorsten, vielen Dank natürlich äh, für diese großartige Spider-Man-Geschichte. Über sowas ähm, freuen wir uns immer. Ja, also, das ist war äh, ja ganz, ganz sehr fantastisch. Sehr, sehr, sehr. Und ähm, ja, übrigens habe ich jetzt noch was anderes gesehen. Habe ich, hab ich das schon erzählt? dass Dieter Baumann ohne Mission ist? Ich glaube nicht.
1: Haben wir das im Podcast besprochen? Ich meine, das Problem für uns ist manchmal, Leute, wir ja, wissen wir manchmal nicht, was wir privat immer. besprechen oder auch, ob wir <lacht> es im Podcast schon mal erzählt haben. Das weil so an, dieser, Aber,
0: an dieser leichten Gedächtnisstörung.
1: Ähm, ja, ich, ich würde jetzt mal sagen, wir haben es im Podcast noch nicht besprochen, weil ich kann mich gerade auch
0: nicht genau daran erinnern, was die neue Mission von, von Dieter Baumann ist. Ah, okay. Er läuft jeden Lauf, äh, jede Woche, nicht jeden Lauf, sondern jede Woche einen kleinen Volkslauf. Kannte ich noch nicht. Ich glaube, haben wir nicht besprochen. Finde ich aber sehr cool. Aber wie, ja. wie, wie definiert
1: er das? Also jetzt regional rund um Tübingen, Baden-Württemberg oder so komplett da, Das habe ich
0: jetzt noch nicht, habe ich noch nicht äh, on Detail verfolgt. Ähm, gibt aber dazu eine Kolumne dann wöchentlich bei Runners World. cool. Ja? cool. Aber auf jeden Fall, cool. Dann steht er da äh, bei irgendeinem Lauf, zack, an der Startlinie. ich weiß dann auch nicht mehr langweilig. Ob er, <lacht> nee, ob er zu Fasching mit Spider das Spider-Man-Kostüm von Flo ausleiht. <lacht> das das können wir natürlich auch checken. noch was. Ja. <lacht> ja. ja, ganz großartig jedenfalls. ja Und ja. Äh, dann lass uns doch äh, zu unserem Kernthema kommen. Ja, also gut, ja, auf jeden Fall. Wearable. Ähm, neues, äh, wirklich cooles Gadget. Ja, wir natürlich als Gadget äh, verliebte Attentäter in der Hinsicht gleich draufgegangen und ähm, Partner für diese Folge. Und äh, wir reden jetzt äh, mit dem Mann, der sich in Deutschland um Wohl und Wehe äh, der Marke, des Wearables und äh, der Aktivitäten da drumherum befasst. Ähm, du kennst ihn besser. Ja, ähm, Stell ihn kurz vor. Ja, äh, wir haben Oliver Fiedler heute
1: hier zu Gast, äh, weil wir natürlich gesagt haben, wenn wir einen neuen ähm, Partner hier, der ja auch jetzt längere Zeit hier äh, aktiv sein wird, äh, vorstellen, dann macht es natürlich Sinn, wir lassen Leute zu Wort kommen, äh, die da schon richtig lange äh, dabei sind und äh, vor allem auch was über die Historie und äh, auch die Mission äh, erzählen können. Und äh, da ist der Olli genau der Richtige, äh, um zu erzählen, wo Woop herkommt und was da alles noch äh, zukünftig kommen wird, äh, was für ähm, Athleten darauf schon vertrauen. Da könnt ihr euch auch festhalten. Das ist tatsächlich in USA schon ein Riesending. Und äh, ja, wir freuen uns drauf, dass er sich heute für uns Zeit genommen hat. Und ich würde sagen, ähm, wir schalten rüber und äh, begrüßen
0: jetzt den Oliver hier bei uns.
2: Ja.
0: Ja, Oliver, dann herzlich willkommen in unserer wunderbaren Community. Laufcommunity sagen wir ja immer, logischerweise, weil wir in erster Linie ein Laufpodcast sind. Aber wir gemeinden ja sehr gerne auch Menschen ein, die andere sportliche Hintergründe haben. Ja, du bist der zweite originäre Fußballer, nach Robin Gosens in unserer kleinen Show hier. Ja, aber hast dich ja inzwischen schon deutlich auch in andere Richtungen entwickelt. Ähm, was, was machst du so? Was hast du gemacht? Wo kommst du her? Und äh, warum bist du jetzt äh, so kompetent bei Whoop? Ähm, ja, hallo erstmal zusammen. Ähm, vielen Dank, äh, dass ich
3: äh, bei euch ähm, hier teilnehmen darf. Und ähm, ja, wie du richtig gesagt hast, ich komme ursprünglich aus dem Fußball. Habe es da äh, bis in die Regionalliga geschafft, durfte da eine Saison spielen, ähm, habe das aber schon hauptsächlich eher noch ähm, also nebenberuflich gemacht, äh, nebenbei zum Studium. Das irgendwann ähm, irgendwann beendet gewesen, das Lotterleben und dann ähm, in, das, in, das, in, das, in das richtige Berufsleben eingestiegen ähm, und nach Berlin gezogen und dann wirklich mit dem Fußball mehr oder weniger komplett ähm, aufgehört und ähm, mich dann eher ähm, auf Dinge wie ähm, Ausdauersport, ähm, Fitnessstudio, ähm, Ausdauersport äh, langsam hoffentlich irgendwann mal auch in Richtung Triathlon entwickle ähm, ja, äh, ganz, viel, äh, äh, ganz viel auch auf dem Rad unterwegs äh, jetzt im Winter mehr äh, auf der Rolle Indoor als Outdoor zugegebenerweise ähm, und äh, ja nach meinem Sportmanagementstudium äh, dann auch irgendwie in, in dem, dem Sport treu geblieben ähm, dem Sportmarketing dann beigetreten und dann äh, über die eine oder andere Station äh, dann letztendlich bei Whoop gelandet äh, seit April letzten Jahres und äh, darf dort als Marketingmanager der deutschsprachigen ähm, äh, Länder äh, den Leuten versuchen, Whoop äh, näher zu bringen und bekannter zu machen ähm, und äh, deswegen sind wir auch hier heute im
0: Podcast. Sag mal, be bevor wir dazu kommen, weil Philipp ja bei Triathlon immer gleich, ha, ha, ich höre nichts, mehr. Ja. Ich habe eine ganz schlechte Verbindung hier gerade. Ich kann euch nicht,
1: nicht gut verstehen.
0: Also, also laufen können ähm, in, die Fußballer ja entgegen der landläufigen Beschimpfung mhm. in der Regel ziemlich gut, ja, weil die ähm, ja doch alleine durch die Spiele äh, ganz gut ausdauermäßig unterwegs sind. Das unterschätzen viele Leute, Ja, ähm, aber wenn ihr mal, auf einen äh, Fußballer, der vor allen Dingen, sagen wir mal, doch im oberen Segment, so wie du auch gespielt hast, trifft. Äh, Vertut euch nicht, die können richtig rennen. Wenn sie wollen, dann können sie richtig rennen. Ähm, ja, Radfahren ist das nächste, aber woran hapert es dann beim Triathlon? Weil das andere ist ja nur ein bisschen baden, dann bist du schon da. Um, um, um kurz
3: bei dir <lacht> anzusetzen, ich habe tatsächlich 2019 äh, bin ich auch den Berlin-Marathon
1: gelaufen. Das war so. Ja, ah, das ist ja Das Okay, sehr das, du hast das, das hast du über den Tisch fallen lassen. So, ja, ich habe so ein bisschen Fußball gemacht, dann habe ich hier andere Ausdauersport an ich denke, also, Du bist dann halt direkt mal Marathon. Ja, das, gelaufen. das war okay. mehr oder
3: weniger. Es also, stand auf meiner Bucketlist und dann ähm, damals meine heutige Frau kennengelernt, die ja auch ähm, Läuferin ist und auch schon mehrere Mara, Marathone, Marathons gelaufen ist. Mara, Marathonis gelaufen ist. Gelaufen, ja. ist. <lacht> <lacht> Nein,
0: Marathons. Und ihr schon. habt <lacht> euch an der Verpflegungsstelle getroffen oder vorher? Äh, nee, schon?
3: vorher, ähm, aber. Dadurch, dass sie äh, mir dann ihre Zeiten genannt hat und ich natürlich äh, großkotziger Fußballspieler, ähm, gesagt, naja, also, <lacht> ne, also unter dreieinhalb Stunden kriege ich das, krieg das schon hin. so okay. naja, ähm, Dann habe ich das Trainieren angefangen und habe dann festgestellt, scheiße, okay, das, ähm, ich habe das mit zwei anderen weiteren Freunden gemacht, die genauso großkotzig waren wie, wie ich, die aber dann <lacht> relativ schnell aufgegeben haben und gesagt haben: Okay, ich, vielleicht muss ich das Ganze revidieren und ich gehe auf eher unter vier Stunden. Ähm, die sind nach vier Stunden ins Ziel gelaufen, um das so kurz klarzustellen. Und ich bin weiter dran geblieben, habe tatsächlich viel trainiert und bin dann bei äh, 3,26 reingelaufen. Ähm, wow, und, wow, äh, wow, das ist sehr gut. Es äh, war ein, ein unbeschreibliches Gefühl. Ähm, das kann ich jedem nur ans Herz legen. Äh, ich das ist
1: Quatsch. <lacht> <lacht> Ralf, Ralf, das, das möchte Ralf jetzt gerade nicht hören. Ralf hat gerade so, so, so eine Verbindungsprobleme, glaube ich, ja. oder seine Kopfhörer funktionieren ganz schlecht. <lacht> also zum einen ist der
3: Berlin-Marathon ein, also eine Mega Kulisse. Das macht, das war 42 ja. Kilometer äh, purer Spaß, oder sagen wir es mal, 35 Kilometer purer Spaß. Die letzten sieben.
1: Die letzten sieben sind halt immer ein bisschen eklig. Genau. ne? Genau.
3: <lacht> ähm, und äh, ich bin ins Ziel gelaufen und... Ich habe erstmal mal ähm, losgeheult wie ein Schlosshund, weil ich äh, so mhm. äh, enorm glücklich war und erschöpft war im, im gleichen Zustand. Also es war äh, unfassbar, unfassbar.
0: Ähm, ja, Berlin, Berlin soll ja ein besonderer Marathon sein, habe ich mal irgendwo gelesen und gehört. Ähm hast, du auch nur,
1: hast du auch nur so 3, 37 Mal schon äh, kommentiert? Ja, dürfen das, macht ja Fernsehen wahrscheinlich. Das, das macht ja nichts. Ne? <lacht>
0: die, die entscheidende Frage für mich war jetzt noch ganz kurz: ähm, also 330 zu unterbieten, erstmal mit großer Klappe, erstmal dann die Realität kennenzulernen. Ja, Aber und dann trotzdem, du hast dich ja bleiben. offensichtlich auch früh genug kennengelernt, ja. Ja, mhm. ähm, dass du dann deinen äh, dein Plan ändern konntest, ja, zu Plan ändern und äh, Dinge erklären. Erkennen und so kommen wir ja gleich noch, mhm. weil das ja ein Kern dessen mhm. ist, wo, worum sich halt ja auch das Arbeiten und das Sporttreiben und das Leben mit Wub dreht, dass man Dinge erkennt und dann Schlüsse daraus zieht. Also du warst ja schon mal, bevor du diesen Weg eingeschritten hast, klug genug Schritte einzuleiten, warst du denn auch vor deiner Frau im Ziel? die
3: stand an dem Tag tatsächlich nur am Seitenrand und hat ah, okay. mich angefeuert. Okay. Aber das steht auf jeden Fall auch noch auf der Liste, mit ihr gemeinsam
0: einzulaufen. Ah, oder, oder Hausrekord. Bettelt ihr euch noch um Hausrekord? No, mal sehen, mal sehen.
3: Also ich bin da offen, ich bin da offen. <lacht> also jetzt, jetzt waren wir noch stehen geblieben bei, bei Triathlon. Was ist jetzt das Problem? Ja, ich glaube, wie ähm, bei... Ich weiß nicht, 70 Prozent, vielleicht sogar mehr, ist es das, das, Schwimmen. Ich war froh, dass ich, oder ich habe gepustet wie ein Maikäfer, wenn ich 50 Meter am Stück kraul geschwommen bin. Willkommen in meiner Welt, also,
1: da, da gehöre ich dazu. Unfassbar. Welt.
3: Unfassbar. Einfach nicht vom Fleck gekommen und,
0: dann, also wirklich fast untergegangen am Ende. Ähm, Jungs, ihr müsst, ihr müsst jetzt mal mitfahren in Triathlon-Camp. Ja, das kriegen wir hin. Ich stehe mit euch morgens eine halbe Stunde eher auf und dann bevor dem Frühstück ja, gehen wir immer eine halbe Stunde schwimmen und am Ende könnt ihr 400 Meter entspannt durchkraulen ohne Maikäfer und ohne erhöhten Puls. Das, ist, das kriege ich hin mit super, euch. super, super gerne. Ich bin super offen für, für jeden Tipp. Ich, mittlerweile ich, ich weiß auch gar nicht, viele, viele haben ja dieses, ich kann nicht kraulen. Ja? Also, erstmal, ihr sollt gar nicht kraulen, sondern ihr sollt kraul schwimmen. <lacht> ja? Ah, ja, kraulen okay. das ja, ist, ja. ist das andere. Ja? <lacht> ihr sollt, sollt, sollt kraul schwimmen. Dann ist ja noch etwas, was, was viele erstmal lernen müssen, tatsächlich. Das Wasser trägt euch ja. Nee, also wenn ihr euch glatt auf die Wasseroberfläche legt, ja, äh, es sei denn, du hast jetzt Muskelberge, selbst du, Philipp, hast keine Muskelberge, auch wenn du natürlich <lacht> in Relation zu deiner Körperstatur viel mehr Beinmuskulatur hast, ja, tatsächlich. Ah, ja. Nee, ah, also ja, okay. da, äh, aber du kannst dich, wenn du dich hinlegst und vielleicht minimalste Beinbewegungen machst oder Fußbewegungen ja, ja. machst, äh, treibst du ja auf der Wasseroberfläche und nicht nur mhm. im Salzwasser. Mhm. Und das ist ja der Anfangspunkt. Von da aus entwickeln wir uns ja vorwärts. Da muss man noch kurz noch mal darüber nachdenken mit Augen auf, Augen zu, unter Wasser. Denn dann hat man ja eine Schwimmbrille und atmen ins nach Wasser. Nach wie vielen Zügen holt man Luft? Atmen ins Wasser ist ja so ein Punkt. Ja, also Die Schwimmer holen nach jedem Zug Luft. Also ja, Die machen eine Atmung. Okay, ja. okay. Mhm. Aber... Ähm, die, also Zweieratmung ist es natürlich, ne? also du bist immer auf derselben Seite. Mhm. Ja, mhm. Ähm, nur die, äh, die Trainingsformen, die gehen teilweise natürlich sehr viel weiter, dass du alle fünf, alle sieben, alle Ach. neun Züge ja. nur. ja, Aber das ist viel später. Das ist viel, mhm. viel später. Ja. Erstmal. Das Verstehen, was das Wasser mit euch macht und was man selber mit dem Wasser machen kann, das Wasser trägt einem doch, das hilft einem doch, das ist doch ganz einfach. Ne? Nicht so viel Aquajogging machen, nicht so viel Brustschwimmen, ja, sondern einmal vernünftig lernen und dann haut das hin.
1: Also ja, also ich glaube, dass einfach viele, da zähle ich mich auch dazu, tatsächlich, wie Ralf schon sagte, sehr viel Respekt davor haben, der vielleicht gar nicht so nötig ist, weil man tatsächlich, ich glaube, man kann viele Dinge unabhängig vom Alter auch später noch lernen. Sicherlich schwieriger, als wenn man es früher lernt und natürlich auch sehr stark abhängig davon, ob man vielleicht einen Mentor äh, oder irgendwie einen, vielleicht so einen äh, im Freundeskreis schon Triathleten, äh, Schwimmer etc. hat, die einem da mal so Basics auch eben beibringen können, um sich das Leben ein bisschen zu erleichtern. Wie lief das bei dir, äh, Olli? Du hast gesagt, äh, 50 Meter hast du angefangen. Ich weiß, dass du heute ein bisschen mehr am Stück schaffst, aber hast du es dir selber beigebracht oder hast du jemanden gehabt, eben, keine Ahnung, bist du in einer, schon vielleicht in der Triathlon-Bubble äh, sozusagen in Berlin, wo, äh, wo Leute da äh, schon, schon regelmäßig an Wettkämpfen teilnehmen, die da eben schwimmtechnisch schon gut drauf sind?
3: Ich habe mir das äh, mehr oder weniger selbst beigebracht. Also ich kenne okay. das äh, noch aus dem, aus dem äh, Schulsportunterricht so ein bisschen die Technik, die hat man zumindest im Kopf, wie es irgendwie aussehen sollte, wollte, ähm, ja. Ob das dann bei mir so aussieht, das weiß ich nicht. Ähm, <lacht> äh, aber mittlerweile schaffe ich es tatsächlich, 10 Bahnen am Stück zu krauen. Also wir reden ja auch über 50 Meter Bahnen, nicht über 25. Ich wollte wollt gerade fragen, welche Bahnen. Ne? <lacht> <lacht> Im Fitnessstudio die 12 Meter ja, Bahnen. Im äh, äh, Hotelpool, 15 Meter. Äh, äh, <lacht> ähm, nee, da, da, darüber bin ich schon mega happy. Und äh, jetzt geht es tatsächlich weiter. Ähm, da, wirklich das auszubauen und äh, ich habe mich auch schon wirklich informiert in Berlin ob es irgendwelche Angebote gibt äh, ich sag mal mhm. fortgeschrittene Kurse für das Krauschwimmen das, mhm. das ist schwierig ehrlicherweise echt okay, und dann krass. würde man denken okay ähm, man kann ja auch ins Schwimmbad gehen ja. ja, die sind voll. Ja, die sind voll. Da hast ja. du gar keine Chance Das Schwimmverein kommen, ist,
0: ist wirklich ein Problem, halt wegen Aufnahmestopp, weil Wasserflächen Krass. oft das Problem sind, die den okay. Schwimmvereinen nicht zur Verfügung stehen. Das kenne ich selber. Wir kämpfen da gerade auch hart in Köln. Man muss dazu sagen, für die Leute, also das weiß Olli nicht, die
1: Zuhörer und Zuhörerinnen hier, die wissen das schon, Ralf ist Neufunktionär im Schwimmverein in Köln und hat jetzt, darf sich selber mit diesen Problemen quasi umschlagen. Genau,
0: genau. Es ist tatsächlich nicht ganz einfach. Es gibt natürlich so ähm, kommerzielle Anbieter, ne? also Leute, die Schwimmtraining anbieten. Das ist natürlich mal mhm. besser, mal schlechter. Ich würde mhm. aber immer, gerade am Anfang empfehlen, nicht selbst beibringen, wenn man das noch nicht irgendwie drauf hat. Ja? Und man kann sich ja selber nicht beobachten in der Regel. Ja? Das heißt, man sieht das gar nicht, was man macht. Ja? Man hat dann mhm. eine Idee, wie es sein könnte. In der Regel ist es dann halt ganz anders. Erwachsene lernen ja eher über kognitives Verstehen, ja, äh, weniger über Nachmachen einfach, was Kinder halt sehr gut können. Wir sind halt leider äh, im fortgeschrittenen Alter nicht mehr in der Lage, sehr gut ähm, feinmotorische Dinge zu verändern. Ja. Also da, da sind wir ja auch bei, bei all dem, was wir gleich noch diskutieren wollen. Ja, wir können unsere Habits ändern, ja, wir können ähm, bestimmte Dinge ähm, verstehen und daraus verändern. Aber so Feinmotorik ist halt natürlich eine komplexe Sache. Es geht, glaube ich, immer darum. Gerade auch bei solchen komplizierten Geschichten wie jetzt zum Beispiel. Also Tennisspielen ist ja auch sowas. Ja. Tennisspielen spät lernen ist wahnsinnig schwer. Äh, Schwimmen ist wahnsinnig schwer. Golf ist wahnsinnig schwer. Ja. Ähm, ihr kennt ja den, den kürzesten äh, Golfer oder Schwimmanfänger-Witz, ne? Erzählen? Ähm, nee. Ich kann's jetzt. <lacht> also, der ist, der ist platt, aber der stimmt halt leider. Ja, ist aber am Anfang, nehmt euch äh, jemanden, der wirklich weiß, wie es funktioniert. Ja, wenn ihr euch einen mhm. richtigen Spaß machen wollt, dann gebt ihr einfach in eurem Social Media Account mal ein, ähm, was soll ich machen? Ich komme beim Kraulschwimmen nicht ordentlich vorwärts. Also nicht sagen, okay. nicht beim Kraulen ordentlich vorwärts, weil dann kommen unseriöse Angebote, <lacht> ja, sondern beim Kraulschwimmen. Äh, und dann lest ihr euch das einfach mal durch und ihr werdet 83 Antworten haben und 47 davon widersprechen den anderen. <lacht> ja, das ist einfach großartig. So stelle ich es mir vor, ja. <lacht> genau, Aber tatsächlich, und dann, dann wenden wir uns mal unserem eigentlichen Thema zu. Eine alarmierende Statistik in dieser Woche, ja, dass 20 Prozent mehr. Schulkinder nicht schwimmen können als vor zwei Jahren. Okay. Das ist halt dramatisch. Das ist wirklich dramatisch. Würdest du sagen durch Corona? Ja. weil
1: die Schwimm das, hat natürlich, das hat
0: natürlich äh, damit ursächlich auch eine Menge zu tun, mhm. weil einfach dann die, die, die Basics noch nicht mal mhm. im Schulsport äh, vergeben wurden. Ja, Wobei in der Grundschule okay. musst du eigentlich schwimmen können. Mhm. Nicht dass das da lernen, sondern das da können. Ja, ja. Weil mhm. es ist eigentlich zu spät. Wir reden über Sechsjährige. Das ist ja zu spät. Ja, Kinder mhm. sollten deutlich eher, alleine aus Sicherheitsgründen, Leute, das ist so mhm. gefährlich, ja. Aber findet man einen Schwimmkurs, findet man einen Schwimmverein, der überhaupt nur Plätze frei hätte. Es ist Wahnsinn, ja. ja. Ähm, Philipp, jetzt schon mal die kleine Anmelden zum Schwimmkurs. Ich wollte gerade sagen, ja, das, 10 mit Kita, haben wir <lacht> das mit der Kita, das, das macht ihr ja gerade die, die Nummer, ja? Genau, Kita ist abklappern
1: für irgendwie Ende des Jahres. Aber ich fange jetzt schon an mit den Schwimmkursen quasi an für Anspieler.
0: Es ist leider tatsächlich dramatisch. Ja. Aber Jungs, okay, okay. Äh, ne? Das Angebot steht, kommt einfach mal mit in, äh, in Camp und dann. Äh, wir kriegen das hin. Ja?
1: Ralf, wann bist du auf, äh, jetzt vergesse ich immer welche, der äh, kanarischen Osterferien, aber auf Malle, richtig?
0: Osterferien Malle, ja. Malle,
1: ja. ja, ja. ja. Und da gibst du wieder ein Camp selber, bist du nee, bist beteiligt an einem Trailer und Camp. Ich sozusagen. bin Guide,
0: ja. Eigentlich bin ich Radguide. Ja, weil das mit dem Laufen, da bin ich, <lacht> bin ich keine Hilfe. Nein, ich, also tatsächlich mache ich schwerpunktmäßig Radguide. Ja, aber auch mal Schwimmtraining oder morgens das Lauf-ABC, halt solche Sachen, Dann kommen die Leute immer wieder und haben die, die Beine... Packt die Hürden aus, die
1: wieder zehn Hürden. Ja, nicht die Hürden, aber, aber natürlich,
0: natürlich halt äh, Späße gepackt. aus meiner, aus aus meiner Hürdenläuferzeit. Da haben so Triathleten oder so normale langlaufende Menschen durchaus Kann ich mir sehr ein gut Problem. Ja, und dann haben ja, sie plötzlich ja, ja. Knoten im Bein und wissen nicht, wie sie es zum Frühstück wieder rauskriegen sollen. Ja, ja. ja klar, so geht das, ähm, ne? Wenn wir schon beim Triathlon sind, ist es ja eigentlich fast
1: schon die perfekte Überleitung, denn ähm, nicht wenige Triathleten und Triathletinnen, wenn man sich zumindest da mal ein bisschen in der Szene auffällt, ähm, und wir haben ja auch in der Community natürlich sehr viele Läuferinnen und Läufer, aber wir wissen auch, dass die äh, ein oder anderen äh, ja, äh, Leute, die vielseitiger sportlich unterwegs sind, hier auch äh, zuhören. Denen wird nicht in Gang sein, dass Whoop ja äh, unter anderem auch bei sehr vielen Ausdauersportlern inzwischen am Handgelenk ist sozusagen und werden sich womöglich schon informiert haben, was es damit überhaupt auf sich hat. Wir haben natürlich vor zwei Wochen schon im Podcast euch natürlich als neuen Partner hier schon vorgestellt und so einen grundsätzlichen Abriss mal sozusagen geteilt, was das ist, was da für, für Möglichkeiten drin schlummern, aber äh, wir haben auch gesagt, es macht natürlich total viel Sinn, jemanden hier mit einzuladen, der Experte auf diesem Feld ist und der vor allem erzählen kann, ähm, wo, wo das herkommt, weil in den USA muss man glaube ich nicht mehr erklären, in Deutschland äh, gegebenenfalls, je nach Szene vielleicht schon noch, ähm, es ist ja ein, ein Produkt, äh, was sehr viel im leistungsorientierten Sport wahrscheinlich eingesetzt wird. Aber dafür ist es ja nicht nur gedacht, sondern das kann ja auch in äh, allen möglichen alltäglichen Situationen ähm, auf jeden Fall helfen, Lebensqualität zu ähm, erhöhen, wenn man sozusagen seinen einen Körper besser lesen kann. Ja? Komplett. Ähm, also ich glaube, dann, dann, dann sind wir beim Thema.
3: Vielleicht noch mal kurz erklärt, was Wub was denn überhaupt ist. Ähm, ja. Ähm, Whoop ist ein Fitness- und Gesundheitsvariable, das dein Schlaf, deine Belastung und deine Erholung sowie biometrische Daten rund um die Uhr aufzeichnet, um jedem individuell äh, verwertbare Erkenntnisse zur Optimierung ähm, deiner Fitness äh, und zu deiner Gesundheit zu liefern. Ähm, Whoop zeigt dir auch, <lacht> ähm, wie sich deine Gewohnheiten und deine Verhaltensweisen im Alltag auf deinen Körper ähm, oder deine Leistungsfähigkeit auswirken. Ähm, die Verhaltensweisen kann dann am Ende jeder anpassen und optimieren. Ähm, und und äh, Whoop zeigt dir dabei, ob das äh, in die richtige Richtung geht. Ähm, ist ein Variable, das du am Handgelenk trägst ähm, ähm, mit einem kleinen Sensor und ähm, mit einer, einer dazugehörigen App. Und ähm, da passiert die ganze Magie.
0: Und wir haben gelernt in dieser Woche, es gibt auch sau coole Armbänder, ja, äh, wir, wir haben irgendwas Ey. von Miami Night. Ja, also es war wir waren sofort schockverliebt. Ja, wir absolut, waren sofort, Es gibt absolut. auch klassisches, klassisches, wie soll ich Schwarz. sagen, seriöses, klassisches, klassisches Schwarz. Ja, ähm Oli, du hast glaube ich gelb. Will ich dann am äh, Arm. Ja, ja, genau. Ich es mal gelb, in die Kamera also, gerade, sagen wir mal, es gibt äh, ja, das ist eher ähm ein Hier, würde ich sagen Neon, gelb. fast Neongelb, äh, aber sehr äh, sehr stylisch. Ja, ähm, aber die, die Miami-Dance-Variante hat uns von der Boy Group hier aus dem Podcast gleich wieder angesprochen. Hier <lacht> ist es direkt
1: geflasht, dieses, dieses Lila Pink, das war schon abgefahren und fancy. Also ähm, das ist ja äh, netter Nebeneffekt, dass sich das natürlich ähm, technisch äh, variieren und, und, und anpassen genau. lässt. Ähm, der, der Sensor ist ja äh, schon die, die vierte Generation. Da wird jetzt vielleicht der eine oder andere, der sich vielleicht auch über unseren Link das Ganze hm. schon mal angeguckt hat, der wird sich vielleicht denken, hm, äh, vierte Generation, Moment mal, äh, ich habe irgendwie von der vielleicht von Whoop noch nie gehört. Jetzt hier in Deutschland, wie, wie lange gibt es denn die Firma schon? Äh, vierte Generation, das heißt, dieses Produkt wird ja stetig weiterentwickelt und Whoop gibt es tatsächlich schon seit äh, sage und schreibe zehn Jahren, genau. richtig? Und trotzdem bezeichnet ihr euch ja immer noch als, als Startup. Ab wann ist man noch Startup? Ab wann ist man äh, irgendwie äh, Firmengigant? Das, das ist eine sehr gute
3: Frage. Also, ich finde das auch. Also, ich habe, glaube ich, in, in ähm, ähm, Unternehmen gearbeitet, die kein Startup mehr waren, aber auch deutlich jünger waren. Also, okay, okay. Ähm, okay. Nee, also ein Startup, ich würde, ich würde sagen, mit meinen schwachen Kenntnissen, dass man so lange ein Startup ist, bis man irgendwann ähm, nicht mehr auf, ähm, auf Investorengelder zurückgreifen muss, mhm. beziehungsweise dann auch irgendwann mhm. einen Schritt äh, an die Börse gewagt hat, ähm, um dann äh, ein aktiennotiertes ähm, Unternehmen zu werden. Oh, und
1: äh, vor zehn Jahren ähm, gegründet wurde Woop, weißt du, du? Also du weißt es sicherlich. Unsere Leute, die hier zuhören, wissen das natürlich nicht. Gegründet wurde das. Genau, ich
3: kann, ich kann, ich erzähle euch einfach ein bisschen ähm, die Geschichte zu Woop. Ist glaube ich yes. auch ganz spannend. Ähm, so unser cool. CEO Will Ahmed ist ähm, Harvard Univers University ähm, Student gewesen und ähm, hat vor fast äh, elf Jahren ähm, das im Harvard University Lab gegründet. Damals hieß Wub äh, noch Bobo. Eine
1: ähm, ne mhm. Ahnung, woher das rühren könnte. Keine Ahnung. Also höre ich witzigerweise. Also, mein, also wie gesagt, Das Einzige, was, du, was, mir, was,
0: was mir Bobo sagt, ist, sind tatsächlich Kinderbücher <lacht> gewesen, die meine Töchter fanatisch gelesen haben. In,
3: in die Richtung geht's nicht. Auf Deutsch würde man sagen
0: Bum Bum. Ähm, und, und
3: zwar der Herzen. englische Herzschlag, bobo, bobo. Ah. Ähm, heißt okay. mittlerweile anders, wie wir alle wissen, ähm, weil Whoop ähm, ist äh, ein, ist das Wort, das sie, ähm, das Will und seine, seine Gründerkollegen ähm, sich ab und zu mal einfach ähm, durch die Gegend geworfen haben, wenn sie irgendwas erreicht haben oder irgendwas cooles passiert ist. Genau, gründet vor fast elf Jahren. Ähm, Will war ambitionierter Squash-Athlet ähm, und hat wahnsinnig viel trainiert, wahnsinnig viel trainiert und ist nicht besser geworden, weil er im Übertraining war. Ähm, mhm. und dadurch auch häufig mit Verletzungen zu tun hatte und dann irgendwann gemerkt hat, okay, also ähm, er hat ganz viele, also ich glaube über 1000 Forschungspapiere gelesen, ähm, um ähm, sich in diese Materie einzulesen und ist immer wieder über die über die gleiche Stellschraube, die Herzfrequenzvariabilität gestoßen, dass das in unterschiedlichen Sportarten ähm, schon verwendet wurde. Ähm, wir reden hier über Gewichtheben, ähm, Radsport, ähm, das während der 80er oder Mitte der 80er Jahre schon verwendet wurde. Damals aber halt komplett. Also das ist ein, äh, äh, die Herzfrequenzvariabilität ist sozusagen vielleicht ganz kurz erklärt für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Mhm ist die Varianz in den einzelnen Herzschlägen. Das heißt, unser Herz schlägt in einer Minute vielleicht 60 Mal und unser Herz schlägt aber nicht immer nach einer Sekunde, sondern unser Herz schlägt nach 0,9, nach 1,1 und so weiter. Und diese Varianz oder diese Variabilität in Millisekunden ausgedrückt ähm, ist ein Indikator für ähm, die Bereitschaft des, sozusagen, des Nervensystems im Zusammenhang mit B und Entlastung. Und ähm, das ist eben ein Indikator, wie bereit mein Körper ist, äh, wie anpassungsfähig mein Körper auf B und Entlastung reagiert. Und je höher, desto besser, je niedriger, desto schlechter. Ähm, diese Werte sind aber komplett immer individuell, ähm, ähm, auf für jede Person unterschiedlich. Ähm, das heißt, wenn Ralf jetzt ähm, also eine, eine Herzfrequenzvariabilität von 50 Millisekunden hat, ähm, ich von, von vielleicht 75, ähm, hat das jetzt nicht unbedingt ähm, eine Aussage für besser oder schlechter. Da sehr individuell.
0: Kann, ja, da, genau. da, da haben wir tatsächlich ja mit Laura Hottenrott äh, vor einiger Zeit, also nicht in unserer letzten Folge, sondern vor einiger Zeit schon mal darüber gesprochen, weil sie sehr, sehr stark ähm, das als den Parameter, als, als den entscheidenden Parameter für die Gestaltung ihrer Wochenbelastung nimmt. Ja, also ob sie tatsächlich schon bereit ist einen harten Workout an dem Tag, an dem es eigentlich im Plan drin steht, zu machen oder nicht zu machen. Und sie hält sich da sehr genau dran. Aber, das hat sie damals auch sehr betont, man muss das individuell über einen längeren Zeitraum messen, weil die Schwankungsbreite sonst zu groß ist und dann halt keine valide Aussage getroffen werden kann, ob das jetzt gut, schlecht, verbessert oder verschlechtert ist.
3: Ich hoffe, sie trägt schon Wupp und kann das damit ganz einfach messen.
0: Ja, sie gehört ja zu äh, den Forschenden in, in dem Bereich, okay. ähm, hat ja da in den USA schon während ihres Studiums in die ja, angefangen schon, ja. Ja, und äh, ich glaube, sie hat ein Fachbuch mit ihrem Vater darüber zusammengeschrieben. Ja, Ehringau. und ich glaube, hat
1: sie nicht letzte Woche oder vor zwei Wochen, glaube ich, auch ihren Doktortitel ja, äh, verteidigt, wenn ja, ich das richtig, ja, oft, richtig. Äh, auf Social ja. Media gesehen habe, also die ist auf jeden Fall neben ihrer sportlichen Exzellenz tatsächlich auch in diesem Bereich Sportwissenschaften sehr äh, sehr äh, tief äh, drin unterwegs und ähm, der, der Punkt, den Ralf angesprochen hat, der ist ja ähm, ich sag mal mit den Mitteln und Möglichkeiten der heutigen Zeit, da gehört natürlich Whoop, äh, absolut dazu, äh, ist es ja möglich, das Training ähm, also wirklich individuell zu steuern, das klingt immer schön, wenn das auch irgendwie ein Trainer sagt oder wenn das jetzt irgendwie deine deine App sagt oder sowas, hat man natürlich mit den Duco tatsächlich auch schon gute Erfahrungen, die Trainingspläne laufend anpasst sozusagen, ne? weil du fühlst dich nur mal nicht jeden Tag gleich, du hast vielleicht schlechter geschlafen, du hast vielleicht viel Stress in der Arbeit, vielleicht mit Family, keine Ahnung. Ähm, wenn du natürlich einen Trainingsplan hast, so war es halt in früheren Zeiten, dann stand da halt drin, äh, Dienstag Track, äh, Donnerstag, whatever, keine Ahnung und dies und das und dann hast du es halt immer versucht so äh, durchzutrainieren und durchzuziehen, ähm, gibt dir vielleicht Routine, ja, das ist jetzt nicht schlecht, also wenn man dann sich daran orientieren kann, ist aber natürlich nicht immer optimal, weil der Körper, wie gesagt, ist halt keine Maschine, sondern das, das, du fühlst dich immer anders. Du hast vielleicht anstrengendere Trainingsphasen, weniger anstrengende Trainingsphasen. Das bedarf dann auch einer anderen Regeneration. Schlaf ist ja wirklich so Recovery-Tool äh, Nummer 1 eigentlich. Ja, Ernährung auch. Aber wenn man halt einfach konstant zu wenig schläft, ich kann inzwischen, äh, ich kenne mich ein bisschen aus, wie, ich mache gerade einen Selbstversuch, wie, wie gut kann man trainieren, wenn man sehr wenig schläft. Also es ist interessant zu sehen, wie schlecht man sich fühlen <lacht> kann im Training. Aber ähm, da hilft das natürlich total. Ähm, auch, auch Tage, sich diese Flexibilität zu nehmen, Trainingstage zu verschieben, ist jetzt auch nicht mein Favorite, muss ich sagen, ich mag es eigentlich gerne, äh, Pläne auch umzusetzen, so wie man das dann äh, auch im Zusammenarbeit mit einem Trainer vielleicht äh, designt hat, aber es hilft ja nichts, also und das habe ich auch die letzten äh, Wochen gemerkt, es gab genügend Tage, wo ich auch meinen Ruhetag einlegen musste oder wo ich gemerkt habe, ey, wenn ich jetzt heute durchziehe, dann bis du morgen, liegst du im Bett, glaube ich, weil, weil du halt einfach krank bist, weil das Immunsystem einfach zu geschwächt ist und also immer diese, diese, diese Nummer immer nur draufhauen, das, das funktioniert halt in den seltensten Fällen und meistens ist die Wand dicker als der Kopf, das äh, habe ich auch schon in meiner, <lacht> weiß nicht wie langen Sportkarriere oft genug ausprobiert und dafür sind natürlich solche äh, Tools einfach Gold wert, muss man natürlich sagen, weil die, die App die natürlich und also das Armband, aber dann auch über die App, die ist ja extrem gut designt und sehr anschaulich. Du musst jetzt kein, äh, diese Angst kann man den Leuten vielleicht ja auch nehmen, du musst jetzt kein studierter Sportwissenschaftler sein, um mit den Daten, die erfasst werden, äh, zu verstehen, was für eine Handlung du äh, vollziehen sollst sozusagen, sondern ähm, es gibt echt konkrete Input, also einen konkreten Input, vor allem, wenn man es halt wirklich regelmäßig trägt, zum Schlafverhalten, das wird dementsprechend angepasst. Es gibt die Empfehlungen ja auch äh, auf Basis deines Tagesstresses äh, äh, oder Training, was ja automatisch erfasst wird, äh, wann du vielleicht auch ins Bett gehen solltest, um am nächsten Tag, wenn du jetzt üblicherweise die letzten sieben Nächte um 6.30 Uhr aufgestanden bist, um um 6.30 Uhr am nächsten Tag voll erholt zu sein sozusagen schaffe ich aktuell leider auch mhm. noch nicht, muss ich sagen, weil meine Uhr hat mir, glaube ich, gestern gesagt, ähm, ähm, gestern war auch ein krasser Tag, muss ich sagen, mit Training und mit, mit, mit äh, sonstigen beruflichen Dingen, ähm, da, was war schon was da dran? 19.30 Uhr hat, <lacht> hat die Apps. Ich meine, es wäre jetzt gut, wenn, wenn sie jetzt ins Bett gehen würden, damit sie um 6 Uhr morgen früh äh, vorher erholt sind. Ich dachte, ja, das werde ich glaube ich nicht ganz schaffen, aber das ist ja erstmal ähm, interessant, diese Augenöffnend, Erkenntnis zu gewinnen. Augen
3: wie, genau, wie viel Schlaf der Körper braucht ähm, durch die richtig. Belastung oder auch infolge der Belastung, die wir dem Körper
1: zuführen. Ähm, Und es, ja. Und je länger das sich natürlich aufbaut, auch indem man dem Körper nicht gibt, was er benötigt, desto mehr äh, oder desto entweder, desto länger dauert es natürlich, irgendwo wieder in so ein Gleichgewicht zu kommen oder desto länger werden natürlich auch diese Handlungsempfehlungen. Natürlich äh, nicht, dass ihr jetzt zu Hause denkt, oh, du hast mal einen harten Tag gehabt oder sowas. Äh, du musst jetzt um 19.30 Uhr ins Bett. Äh, das ist natürlich auch einfach das Ergebnis, muss man sagen, der letzten zehn Wochen oder so, ähm, wo, wo einfach natürlich wahnsinnig viel los ist, dass das sich natürlich aufbaut. Und an diesen Daten, Herzfrequenzvariabilität zum Beispiel, man sieht, dass du nicht, in diesem, ähm, in dieser Bereich bist, der eigentlich äh, für dich jetzt optimal wäre. Und ja, es bringt jetzt nichts, da irgendwelche Screenshots zu teilen, weil, wie du schon gesagt hast, Olli, ähm, das ist bei jeder Person total anders ähm, und äh, Ralf oder zwischen uns würde es nichts bringen zu sagen, ah meine, Her meine Herzfrequenzvariabilität war jetzt aber heute nach so ja. und so. Ähm, das hilft gar nichts. Muss, man muss das für sich selber schauen. jetzt Wie waren das denn äh, wie schaut das aus über den Zeitraum von der letzten weiß nicht Woche, zehn Tagen, letzten Monat und dann hast du eine äh, ne, ne, ne realistische äh, Einschätzung, äh, wie das sein genau. sollte. Genau, also das ist auch das, was Boop macht. Es
3: vergleicht nicht mit, mit irgendwelchen Werten von irgendwelchen anderen Personen, sondern es ähm, vergleicht mit deiner, mit deiner Basis sozusagen, ähm, die es so, über die, über die Tage aufgebaut hat. Ähm, also, Wub hat auch eine Kalibrierungsphase von vier Wochen. Ähm, ja. Davor vergleicht er Daten sozusagen mit einem Datenpool, ähm, passend mhm. auf, auf deine Persona quasi. Ähm, aber nach vier Wochen ist Wub vollständig kalibriert. Und vergleich dann mit deinen eigenen Daten, mit deiner Baseline, ähm, und davon dann abweichend, ähm, je nachdem, in welche Richtung das dann eben geht. Ähm, vielleicht noch kurz, um, um zur Geschichte zurückzukommen, ähm, um das zu Ende zu bringen. Ähm, wir haben dann, also, Herzfrequenzvariabilität, äh, Riesenmessgröße und, ähm, ähm, die andere Geschichte ist, dass äh, er ähm, die haben immer in der Freizeit hat äh, unser Chef immer viel dann ähm, Tischtennis gespielt an freien Tagen und hat irgendwie mhm. auch gemerkt, dann an Spieltagen nicht wirklich fit und erholt zu sein, ähm, aber konnte das ja auch nicht irgendwie messen, also das, ne? ja, und ja. am Ende ging es darum, eine Größe wie ähm, die Herzfrequenzvariabilität ähm, sowie auch ähm, eine, Erholung, eine Erholung messbar und quantifizierbar zu machen. Ähm, die Herzfrequenzvariabilität war damals nur aufwendig mit einem EKG und, und ähm, was hast du nicht gesehen ähm, ähm, nur zu messen und das Ganze am Handgelenk messbar zu machen, das war das, war das große Ziel. Ähm, und somit war dann ähm, mehr oder weniger der, der Grundstein gelegt. Ähm, unsere ersten 100 Träger waren damals oder unter den ersten 100 Trägern waren Michael Phelps ähm, und LeBron mhm. James, ähm, also beides ähm, Ausnahmeathleten in ihrer Sportart, ähm, die begeistert waren, ähm, dass man sie wirklich ähm, vielleicht noch ein oder zwei Prozentpunkte besser machen könnte äh, aufgrund der neuen Erkenntnisse ihres Körpers. Ähm, und dann ging es eben so weit, dass man sagt, okay, naja, also wenn wir diese Spitzensportler ein oder zwei Prozentpunkte besser machen können, wie viele Menschen da draußen können wir denn helfen, 10, 15 Prozent äh, besser zu werden, äh, in was auch immer, was sie machen wollen. Ob sie einen Marathon laufen wollen oder ob sie einfach nur ähm, sich ein bisschen fitter im Alltag fitter sein wollen. Im oder Alltag Beruf, sein. Oder? Wir leben in einer unglaublich schnelllebigen Welt. Stimmt, ähm, ja. Ähm, jeder muss im Beruf performen, ähm, hat dazu auch noch irgendwie Freizeitverpflichtungen ähm, und äh, das Ganze wollen wir irgendwie so gesund wie möglich gestalten.
0: Ja, Ja, gesund, gesund ist ja das eine, ähm, vernünftig trainieren ist ja das andere. Ähm, ich habe jetzt gerade noch mal geschaut, heute war mein, mein Fazit, ja? <lacht> ähm, gut genug ja, gut, gut genug. <lacht> da, da bin ich ja schon froh, ja, dass, dass das dann herauskommt. Gut genug, um, äh, um was zu machen. Ähm, wobei ich jetzt in den letzten Wochen und Tagen eben auch wegen der Probleme beim Laufen dadurch meine blöde äh, Überlastung relativ wenig gemacht habe und ähm, auch noch in der Phase bin, wo sicher die äh, Kalibrierung ja, du hast gesagt vier Wochen ähm, sich erst noch einpendeln muss. ja, In normalen Belastungs- und normalen Schlafrhythmus, wobei so Menschen wie ich mit sehr unterschiedlichen Arbeitszeiten, mal abends spät, mhm. mal morgens früh und so weiter, das sind ja so die Patienten, die dann sich gleichzeitig halt auch noch stark belasten durch Sport und dann sehr schnell in so eine Spirale reinlaufen. ja Und das erst merken, wenn sie gar nichts mehr rausholen an Effektivität aus ihrem Training.
3: Genau, komplett. Also Darum geht es am Ende. Es muss nicht immer jeden Tag draufgehauen werden mit noch einer Einheit und noch einer Einheit, sondern es geht darum, so effizient wie möglich zu trainieren. Und dann da, da spielen eben Dinge wie Erholung und Schlaf mit. Und das wollen wir eben so gut, so gut es geht den Schlaf optimieren, damit wir die, die Erholung so kurz wie möglich
1: halten. Genau, also ich, ich sehe das auch immer so als, ähm, wir reden natürlich sehr viel von Sport und, und Leistungssport, aber ich glaube, es gibt doch, also jeder Mensch, der mehr Lebensqualität äh, gewinnen kann äh, und sich einfach äh, fitter fühlt, äh, indem er weiß, was, wann, wie für eine Auswirkung hat. und ich Attestiere jetzt mal vielen, äh, vor allem die natürlich bei uns hier in der Community Sport machen, die haben wahrscheinlich schon mal ein gutes Bauchgefühl, weil man weiß, okay, ja, Sport tut mir gut oder die meisten werden wahrscheinlich jetzt relativ wenig Alkohol trinken und solche Dinge. Ähm, das heißt, die haben wahrscheinlich ein gutes Bauchgefühl. Nichtsdestotrotz fand ich schon interessant zu sehen ähm, über jetzt den Zeitraum der letzten Wochen. Ähm, was das auch für Auswirkungen hat. Klar, über, über Weihnachten, ich glaube, ich habe es vor zwei Wochen schon gesagt, klar, bei Weihnachten habe ich auch mehr Alkohol getrunken, als ich sonst trinken würde, ne, weil man irgendwie familiär und abends essen und keine Ahnung. Ähm, jede Nacht, wo du Alkohol vorher trinkst, war bei mir so, und ich rede jetzt nicht von logischerweise nicht von Vollsuff, sondern wir reden von ein, zwei Gläsern Wein oder irgendwie ja. sowas oder von einem Gin Tonic oder keine Ahnung. Ähm, also halt normal, aber also relativ normal. Aber du siehst trotzdem sofort, dass das so einen Impact hat auf die Schlafqualität, auch was diese äh, REM-Schlafphasen anbelangt. Ähm, und, äh, und fühlst dich natürlich am nächsten Tag dann auch nicht so gut oder nicht so ja. erholt. Ähm, und genauso ist es ja bei manchen Lebensmitteln auch. Ne? Gut, nicht jeder von uns hat, Gott sei Dank, äh, irgendwie eine Lebensmittelunverträglichkeit. Trotzdem ist es ja so, manche äh, Lebensmittel verträgt man besser oder schlechter. Und dann ist natürlich auch noch eine, eine Frage, wann konsumierst du die? Also wenn du jetzt abends irgendwas zu dir nimmst, was aber deinem Körper nicht so gut tut, dann ist es so sicher wie das Abend in der Kirche, dass du das äh, in deiner Analyse für die nächste Nacht äh, oder nach deiner nächsten Nacht auch äh, sehen wirst. Und wenn man, okay. Wenn man sagt, okay, ich bin, ich bin irgendwie wach und ich will irgendwie, also wach im Sinne von, ich, ich will lernen, oder ich will sehen, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, dann kannst du über diese Möglichkeiten, die WUP natürlich liefert, schon sehr, sehr gut dein 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 Leben, ohne dass ich jetzt davon rede, wir müssen Maschinen werden, Nein, also aber natürlich ist auch total okay, mal ein Glas Wein zu trinken, dann musst du aber einfach wissen, was das dann halt vielleicht für den nächsten Tag irgendwie bedeutet, dass du nicht so energized bist ähm, oder nicht so leistungsbereit, wie du da jetzt vorhast, irgendwie 40 Kilometer zu laufen oder sowas. Ähm, aber äh, genau, man kann schon sehr gut lernen, was hat äh, an, an auch an Nahrungsmitteln, an äh, Getränken etc. Einen, einen Impact oder eine Auswirkung auf auf, mein, äh, auf meine Regeneration, auf meinen Schlaf und dann natürlich auch auf mein, meine Batterie sozusagen am nächsten Tag. Komplett. Und das ist, ich denke, das
3: ist auch der, ähm, der Kern äh, des Ganzen mit Wub. Ähm, es geht darum, ähm, seine Verhaltensweisen ähm, analysiert zu bekommen, ähm, mal zu erfahren, welche Auswirkungen das wirklich auf meinen Körper hat, ähm, dass ich mit dem Fahrer zur Arbeit fahre, ähm, den ganzen Tag in der Arbeit bin, ähm, abends noch weiß ich nicht das Kind vom Kindergarten abholen und dann noch vielleicht noch irgendwie ja. meine Sporteinheit reindrücken möchte ähm, was was das mit einem mit, mit seinem Körper macht und ähm, diese Verhaltensweisen aufgezeigt zu bekommen und dann ähm, anzufangen kleine Stellschrauben zu drehen ähm, weil man merkt okay das hilft einem tatsächlich besser zu besser zu schlafen oder besser zu erholen ähm, ähm, dann ist das glaube ich dann hat man schon gewonnen, da muss man jetzt nicht irgendwie äh, direkt anfangen ähm, äh, beispielsweise unser, unser also mein Lieblingsfeature ist wirklich das Logbuch bei WUK ähm, hier mhm, fängst ja. du an wirklich zu checken, okay ich habe heute noch spät gegessen aus irgendwelchen Gründen ich habe heute Nacht eine Schlafmaske getragen. Ich habe vorm Schlafengehen Melatonin genommen oder Magnesium-Zink. Und das fange ich an zu tracken, jeden Tag einzugeben in meinem Logbuch und bekomme dann am Ende des Monats einen monatlichen Report, den ich auch als PDF ausdrucken kann, sehr ansehnlich aufbereitet was diese Verhaltensweisen für Auswirkungen auf meinen Körper hatten, dass ich am Ende so und so viele Prozentpunkte besser geschlafen habe, wenn ich vorm Schlafengehen Schlafen gehen Magnesium genommen habe, dass sich mein REM-Schlaf erhöht hat, wenn ich jedes Mal, wenn ich eine Schlafmaske getragen habe, das sind so Dinge, an die man irgendwie einzeln arbeiten kann und wenn man dann, dann irgendwann summiert sich das auf und geht dadurch optimiert durchs Leben.
0: Ich, ich sehe jetzt viele von unseren äh, Hörerinnen und Hörern so mit Fragezeichen durch die Gegend gehen, ne? so nach dem Motto, ja, aber äh, ich kann nicht anders, weil Family, weil äh, Sport erst spät, weil äh, Arbeit, weil wann soll ich sonst machen? Ähm, ich habe aber abends noch Hunger, äh, will noch was essen und so weiter. Ähm, keine Ahnung, noch gesellschaftliche Verpflichtungen, ja, äh, Sportverein oder äh, politische Partei oder was immer. <lacht> Und dann stehst du da mit deinen ganzen Fragezeichen. Ja, also
3: am Ende geht es natürlich darum, ähm, also jeder soll das machen, was er möchte am Ende. Ähm, es geht nur darum, ähm, ein Bewusstsein zu schaffen, wirklich ähm, welche Auswirkungen, welcher Verhaltensweisen haben auf den Körper. Also wir reden hier nicht nur um ne, also, äh, irgendwelche Gefühle, sondern also, ja, wir wissen, wenn wir Alkohol trinken, uns geht es scheiße am nächsten Tag. Aber was heißt das konkret? Ähm, unsere Herzfrequenzdaten ähm, sind durch die Decke gegangen, durch die Nacht. Also unsere Ruheherzfrequenz ist meistens irgendwie 10 bis 20 Schläge erhöht in der Minute. zu einer normalen Ist ja
1: übrigens eine, ist, ist eine interessante Feststellung, dass ja viele Leute denken, wenn du jetzt irgendwie ein Glas Wein Schönen oder zwei so Wein trinkst, dass man du schläfst wie ein Baby und schläfst sofort ein, das mag zwar sein, nichtsdestotrotz ist der Körper da voll im Höchstleistungsmodus, während du schläfst, äh, mit diesen ganzen Stoffwechselprozessen, und das ist natürlich Stress und nicht so erholsam, aber man, diese, das ist vielleicht nochmal ganz kurz, genau. diese landläufig denkt man ja oft, weil man trinkt ein, zwei Gläser Wein, dann schläfst du richtig gut ja. oder so. Jein, eigentlich nicht. Also das, ja.
0: Äh, ja. Richtig gut schläft man erst mal ein, zwei Flaschen bei.
3: Muss <lacht> 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 man aufwachen mit dem Schäde, mit dem Brummen Schädel Schäde. Ja. Ja. Aber lass uns nochmal
0: auf, auf Training gehen, weil das ja eine, eine spannende Geschichte ist. Ja, was, was mache ich jetzt, wenn ich zum Beispiel mich auf einen großen Lauf vorbereite oder auf einen Triathlon oder dergleichen, wo ich vielleicht sage, okay, ich muss auch mal eine Länge oder eine intensivere Einheit vielleicht am Abend einstreuen, da wird die Konsequenz ja dann eher sein, hm, wann komme ich dann in Schlaf und wie gut schlafe ich nach sowas überhaupt?
3: Ja, also da gibt es natürlich unterschiedliche Möglichkeiten. Also wie, ähm, wir sind jetzt auch nicht die Lösung dafür oder, oder ähm, man kann uns jetzt auch nicht immer ständig hochhalten, wenn man sagt, oder zu seinem Trainer, ey, hier, ich habe nur so und so viel Prozentpunkte Erholung. Ähm, ich darf heute nicht trainieren. Ähm, mhm am Ende, natürlich arbeiten wir alle irgendwie oder ne, die Akteure Sport auf irgendein Event hin ähm, und dafür muss dann eben auch trainiert werden ähm, und manchmal funktioniert es nicht anders, weil der Alltag dazwischen kommt und wir nicht alle ähm, Profisportler sind, dass man eben eine Einheit unterbringen muss, äh, die man jetzt vielleicht laut Whoop nicht machen sollte, ähm, aber es geht hier wieder um, ähm, einfach um das Gesamtbild ähm, und dann gibt es eben Dinge, ähm, es gibt Dinge, die man natürlich dagegen machen kann oder dafür machen kann, damit auch eine späte Einheit äh, nach der Arbeit ähm, weniger problematisch ist für für einen. Äh, bei mir ist zum Beispiel äh, ich, ich gehe aktuell auf die äh, auf meinen Rollentrainer äh, in meinem Schlafzimmer. Da ist zwar dann äh, währenddessen das Fenster offen, äh, während äh, ich da äh, mir am Abstrampeln bin, äh, aber äh, der Körper ist nach kurzer Zeit nach dieser Stunde Einheit so aufgeheizt dass ich ähm, dann relativ schlecht einschlafe in der Regel, mhm, mh, mh, weil mein mh. Körper noch so in Wallung ist. Ähm, ja. Und ich habe dann einfach angefangen, ähm, wirklich ähm, in der Dusche ähm, die letzten drei Minuten einfach wirklich <lacht> ähm, eiskalt zu duschen. Und äh, okay. versucht dadurch sozusagen meine Körpertemperatur runterzubringen. Ähm, und was ich dann auch wieder tracken konnte über mein Wub und äh, über mein Logbuch und mir das nach einem Monat gesagt hat, okay, das hat tatsächlich positive Auswirkungen auf deinen Schlaf.
1: Interessant ist, wir haben jetzt vorher nämlich viel über <lacht> Herzfrequenzvariabilität gesprochen und das ist natürlich einer der Werte, der getrackt wird, aber äh, Körpertemperatur hat es bei mir gerade noch geklingelt, ähm, es gibt ja auch in dem Report nach dem Schlafen sehr viel mehr, Daten, die, ähm, die erfasst werden, wie zum Beispiel die, die Atemfrequenz, äh, wird ja äh, auch gemessen. Ähm, äh, Sauerstoffsättigung, das mm. ist auch richtig interessant. Das ist zum Beispiel, ja, okay, das ist sehr nerdig, Leute, Komplett. aber weil nicht jeder ist in der Höhe trainiert, aber für mich wäre das total interessant, weil das ist Prozent anders, wenn du irgendwo in der Höhe bist. Deswegen erholt man sich da ja auch einfach schlechter. Und äh, das ist krass, dass das mit diesem Band messbar ist, also das ist oder mit dem Sensor, der äh, am Band ist, das ist schon mal krass. Klar, Ruheherzfrequenz wird erfasst. Ähm, das sagt natürlich auch viel über den, den ähm, Erholungszustand aus, den individuellen, auch hier Leute. Nur weil bei mir da morgens oft äh, 35 oder 36 steht, das ist jetzt nicht äh, irgendwie äh, der Wert, der anzustreben ist. Das ist total individuell und hat nichts mit der, der reinen Leistungsfähigkeit zu tun. Bei mir ist mein Herz halt einfach nach 20, 25 Jahren äh, Ausdauer, Leistungssport sehr groß. Aber äh, ich kenne auch Leute, die bei mir leistungsdiagnostik im Kader gemacht haben. Die sind halt dann oben raus bis 220 gekommen und bei mir war halt bei 190 dann irgendwann Schluss. Also ähm, das ist auch nur ein ein Wert, aber ein Wert, der natürlich ähm, die Möglichkeit eröffnet, äh, auch ähm, eben äh, zu erkennen, wie erholt oder belastbar man eben ist. Klar, Herzrückensvariabilität haben wir schon gesagt, aber auch, und deswegen äh, wollte ich sagen, äh, Körper, nicht Körpertemperatur, sondern Hauttemperatur wird äh, gemessen. Das fand ich interessant, weil das habe ich so jetzt auch noch, äh, noch nicht gesehen und ähm ich würde jetzt mal als eine Vermutung anstellen, wahrscheinlich, wenn die Hauttemperatur zu hoch ist oder ansteigt, ist das wahrscheinlich nicht so gut über die Dauer oder nicht so erholsam. Vielleicht, ich weiß es nicht genau, kenne ich so, nämlich noch nicht bisher. Ähm, ja, also was, was
3: wir auch also dadurch, dass ganz viele Boop tragen und die Daten natürlich auch das sind, was uns unser Produkt weiterentwickeln lässt und was uns weiter forschen lässt. Mhm. Ähm, uns, um unseren Zielen nahe zu kommen, irgendwie den menschlichen Körper grundsätzlich einfach besser zu verstehen, ähm, haben einfach auch, ist äh, die Oberflächenhauttemperatur ein, ein guter Indikator für, ähm, ne, ähm, für, wie du schon sagst, Erholung, für äh, Wellbeing des Körpers sozusagen. Ähm, ja, ja. Wenn die Wir hatten häufig die, ähm, die Erfahrung gemacht, dass Buchmitglieder äh, ähm, gemeldet haben, ähm, ein oder zwei Tage vorher mit einer erhöhten ähm, Oberflächentemperatur der Haut aufgewacht zu sein, die hm. ähm, zur Norm abweicht, zu ihrer Norm, ähm, und hm. dann ähm, am dritten Tag gemerkt haben, oh, sie sind krank oder oh, sie haben Covid. Ja, ja, ja. Ähm, ja.
1: Interessant. Genau. Und ähm, das für die Leute, die den Link von uns äh, vielleicht in der ersten Folge hier noch nicht ausprobiert haben, ihr wisst ja, ähm, über join.whoop.com-bestzeit ähm, kommt ihr, sagen wir mal, auf, ein, auf, ein, auf unser Spezialangebot für euch. Aber vielleicht zum Erklären, ähm, die Leute, die sich noch nicht auskennen mit Whoop, du kaufst dir nicht das, äh, das Device, äh, den Sensor sozusagen, sondern ähm, bei euch läuft das ja ein bisschen genau. anders. Und zwar in Form eines... Abo-Modells, das heißt, an sich ist eigentlich der Sensor und das Band, was da mitkommt, äh, for free und man zahlt eigentlich die, die, die Technik, die Software sozusagen äh, äh, über ein Monatsabo. abo ähm, Bei uns ist das erste, der erste Monat, äh, wenn ihr über diesen äh, Link bei uns geht, ist der für die Community-Leute hier for free. Ähm, so habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, das alles <lacht> euch mal anzuschauen. Ähm, und der Vorteil ist aber dabei auch, dass wenn neue, wir haben ja vorher schon gesprochen, das ist jetzt die vierte Generation an Sensoren, ähm, mit diesem Geld, was natürlich auch die Möglichkeit eröffnet, mit den Daten, die erfasst werden, auch äh, gerade viel in Forschung und Entwicklung weiter zu investieren und das Produkt auch weiter zu verbessern, ähm, die, die weiteren äh, Entwicklungsstufen, also irgendwann wird wahrscheinlich jetzt der fünfte, die fünfte Generation äh, womöglich äh, rauskommen. Vielleicht weißt du ja schon mehr wie mir, so aber äh, das können wir wahrscheinlich jetzt, ja, ich wollte gerade sagen, der Olli grinst gerade, der weiß das schon, aber der darf das wahrscheinlich jetzt hier in der Runde nicht sagen, zumindest noch nicht öffentlich. Ähm, diese äh, neuen Geräte werden dann quasi den, den Abonnenten äh, auch regelmäßig äh, zugeschickt, also äh, wenn die dann rauskommen, richtig? So sieht's es aus.
3: Ähm, ich glaube, das ist der, der, der große Vorteil. Ich glaube, ähm, Abonnement da werden äh, wir im deutschsprachigen Raum erst immer hellhörig und sagen, so, oh Gott, äh, ähm, ich bin ja. schon mit meinem im Handyvertrag äh, unzufrieden. Ja. <lacht> ähm, <Ja. lacht> aber ich glaube, langsam gewöhnen sich auch äh, die Menschen im deutschsprachigen Raum an, an das Abonnementmodell mit dem äh, Fitnessstudio-Beitrag äh, Netflix und was weiß ich, wie sie alle heißen. Spotify. Und, äh, genau. Ja genau. Ähm, äh, Richtig richtig äh, beschrieben. Also es ist ein Abonnementmodell modell ähm, und die Hardware
1: gibt es äh, sozusagen obendrauf. Äh, und jedes Mal also Leute, ihr müsst jetzt nicht 500 Euro auf den Tisch legen, um überhaupt mal das Produkt zu erwerben, also man muss es ja auch euch so mal vielleicht ein bisschen nochmal vor Augen führen, weil ich sehe es wie du, Olli, also Abonnement, das ist in Deutschland noch nicht so angekommen, wie vielleicht in, in äh, anderen äh, Erzteilen. so würde ich es mal auch beschreiben. Ja es ähm, hat natürlich den Vorteil, dass man immer ein neues Produkt bekommt, wenn das released wird ähm, und zwar for free, genau. aber dafür muss man natürlich irgendwie einen Monatsbeitrag zahlen, um auch die äh, natürlich stetig weiterentwickelte Software äh, nutzen zu ja, so können. So sieht es
3: aus. Ähm, ich glaube, also wie schon gesagt, das ist der riesen an der Geschichte, ähm, andere Uhren ähm, oder Variables, ähm, äh, die sind irgendwann ähm, überholt, weil ein neues Gerät rauskommt und man muss wieder Geld investieren. Äh, bei uns gibt es das ähm, quasi ähm, for
0: free dann und, Hat, äh, hatten, wir schon die, hatten wir schon die saugeilen Miami Vibe Armbänder <lacht> erwähnt? <lacht> Ey, es gibt so geile Armbänder, das ist
1: wirklich ich abgefahren. Nicht. Also da wie kann man sich austoben, wenn man jetzt, wie wir, jetzt sagt, schwarz ist ist, ist okay. ja, Ist jetzt äh, natürlich etwas unauffälliger ähm, am, am Handgelenk, aber da gibt es auch, da kann man sich was Farben oder Farbkonstellationen anbelangt, äh, auch echt auszupfen. Definitiv, <lacht> unser Team
3: gibt sich da immer Mühe, ähm, dass eben auch dadurch, dass man es 24-7 am Handgelenk trägt, also Wup ist wasserfest, äh, du musst es nicht äh, abnehmen zum Laden. Ähm, du hast, Das vielleicht äh, kurz erklärt, wie du geht hast das? Du hast einen Akku. Hast du
1: eine Powerbank du hast am quasi, Arm? Äh, genau, du
3: hast äh, quasi eine <lacht> ne, ne kleine mobile Powerbank, äh, die lädst du an der Steckdose ja. und dann schiebst du die über dein Wup variable ähm, drauf. Ähm, ist auch wasserfest, kannst du auch mit in die Dusche gehen, ähm, überhaupt kein Problem. Ähm, und somit ist auch schnell ist geladen, also kann ich auch aus sagen. Ne, also Braucht vielleicht eine Stunde, um es aufzuladen und dann hat man wieder vier, vier Tage, fünf Tage Ruhe. Ähm, ja. Ich glaube, das ist auch ein Riesenvorteil, ähm, weil was hilft äh, schon Wearable, ähm, wenn du ständig abnehmen, also dass irgendwie wichtige Daten trackt, wenn du ständig abnehmen musst zum Laden. Ja. Ähm, Genau, was vielleicht noch wichtig zu erwähnen ist, wir sind das einzige Variable auf dem Markt, das man nicht unbedingt ausschließlich am Handgelenk tragen muss. Manchmal kommt es vor, dass man aus beruflichen Gründen, wie jetzt Ärzte im OP, die können wahrscheinlich mhm. das nicht am Handgelenk tragen, ohne das jetzt genau zu wissen. Aber
1: Ja, ja. ja zumindest nicht im OP-Saal wahrscheinlich. Schätze wahrscheinlich ich mal. nicht.
3: Und daher ähm, haben wir auch Kleidung entwickelt ähm, über Boxershorts, äh, T-Shirts, ähm, ähm, Unterwäsche für Frauen, Unterwäsche für Männer, ähm, ähm, Sporthosen, Leggings, ähm, wo man wirklich ähm, mittlerweile auch äh, wo man wirklich einfach einen, einen Pott hat. Ähm, das Wupp mhm. besteht ja mehr oder weniger aus dem Band und dem Sensor, das sind zwei Teile. Ähm, mhm, und den Sensor nimmt man dann einfach ab, ähm, und stopft es sozusagen in diesen kleinen, schiebt es in diesen kleinen Pot rein. Ähm, das ist dann an unterschiedlichsten, an unterschiedlichsten ähm, Körperteilen. Es ähm, mhm. ist einfach nur wichtig, dass das auf der Haut aufliegt und ähm, dann misst das ganz genauso äh, wie am Handgelenk.
1: Krass. Okay, das habe selbst ich noch nicht gewusst tatsächlich. Ich kannte natürlich das, äh, das Armband sozusagen äh, mit dem Sensor, ähm, aber das war mir auch noch nicht bekannt, dass das quasi und macht natürlich Sinn. Genau, gibt sicherlich äh, ja auch Berufe, wo das äh, vielleicht am Handgelenk nicht äh, aus verschiedenen Gründen nicht, nicht, nicht möglich ist. Ähm, genau, äh, genau. Sehr, sehr cool. und, äh,
0: Lass uns noch auf äh, zwei Punkte, vor allen Dingen ähm, für die Ladies kommen, weil das ja äh, doch mehr und mehr auch Einzug in ähm, wirklich ähm, geschlechtsspezifische Betreuungen. Nimmt, wenn man das Logbuch aufruft bei euch, dann gibt es auch den äh, Menstruationszyklus-Coaching-Bereich, ja, äh, etwas, was viel zu kurz gekommen ist in den, in den letzten Jahrzehnten, weil sich leider sportwissenschaftliche Forschung im Wesentlichen äh, auf Männer bezogen hat. Ähm, was verbirgt sich dahinter was ist äh, der Ansatz?
3: Ja, also ähm, vielleicht um wieder ein bisschen auf, äh, auszuholen in der ganzen Geschichte ähm, dadurch, also wir betreiben viel Forschung und Entwicklung, auch ähm, auch intern. Wir haben ähm, Woop Labs, ähm, die sich äh, die Wissenschaft, aber auch äh, ähm, ähm, einfach grundsätzlich Produktvalidierung, Produktentwicklung äh, vornimmt und ähm, wir arbeiten auch gerne mit externen Partnern zusammen, um ähm, weitere mhm. Forschungen ähm, anzugehen. Ähm, und da ist eben, da haben wir zusammen mit die, die, die Studie oder ähm, ja, ja, die Studie, die zurückführt äh, auf, dieses, auf dieses Feature, äh, haben wir zusammen mit dem British Medical Journal äh, den, den Zusammenhang zwischen dem Menstruationszyklus und der äh, und hormoneller Verhütungsmittel und der Erholungsfähigkeit untersucht bei Frauen. Und ähm, da kam einfach raus, dass äh, hierbei ein Unterschied gibt zwischen der Erholungsfähigkeit im normalen Zyklus und äh, dem mit äh, hormoneller Verhütungsmittel. Ähm, das hat uns zum Anlass gegeben, dass wir ein, das Feature-Menstrationszyklus-Coaching äh, mitentwickelt haben und in die App integriert haben. Ähm, da kann man ganz einfach seinen, seinen Zyklus checken. Es gibt wieder jeden Tag Empfehlungen, in welcher Zyklusphase man aktuell sich aufhält und je nachdem, wie, wie leistungsfähig man dann ist in der einzelnen Zyklusphase, dann auch die Empfehlung der Tagesbelastung angepasst wird und einfach wirklich wieder nützliche Insights gibt in Zusammenhang mit dem weiblichen Zyklus.
0: Ja, und was anderes, weil ich gestern noch heftig nach meiner Sendung beim Hessischen Rundfunk diskutiert habe, wir haben einen Beitrag gezeigt über Gesa Krause, die ja gerade relativ weit schon schwanger ist und das sehr offen spielt und natürlich auch noch Sport treibt. Aber das ist ja durchaus auch ein Thema, dass, dass viele Frauen unsicher sind oder einfach nicht wissen, wie viel Belastung kann ich machen, was ist sinnvoll, was ist nicht sinnvoll weil es da leider auch nicht sehr viel äh, wirklich gute und fundierte Expertise gibt. Ja. Ähm, gestern hatte ich äh, alleine, und das hatte jetzt gar nichts mit der Expertise zu tun, sondern ich hatte dann äh, mit zwei Frauen eine Diskussion. Äh, die eine fand es nicht so toll, dass Gesa äh, da mit, mit ihrem Bauch, äh, zum Beispiel jetzt beim Silvesterlauf in Trier, mhm. wo sie ja auch vereinsmäßig angedockt ist, ist sie mit einem Top gelaufen, weil es da sehr warm war. Ja. Da war ja irgendwie 17 Grad, ihr erinnert euch vielleicht. Weil es ja.
1: gesagt, Silvester war ja
0: fast schon super. Ich kenne das genau, äh, tatsächlich. Und sie ist da ähm, sehr offen mit ihrem äh, Schwangerschaftsbauch dann halt gelaufen, ja weil sie das halt auch, wie ich finde, äh, sehr cool und sehr stolz präsentiert hat. Und eine Frau fand das überhaupt nicht, überhaupt nicht gut irgendwie. hat es total abgelehnt. ja ähm, Das muss ja jeder für sich selber entscheiden, ob mhm. man das macht oder nicht macht. Ja. Aber ähm, Schwangerschaftscoaching ist ein Punkt, der wirklich noch total unterentwickelt ist. Und das ist wirklich dramatisch schlecht. Bei euch gibt es das in der Beta-Version.
3: Genau. Genau, wir haben das mittlerweile auch integriert. Das basiert wieder, ist wieder zurückzuführen auf eine, auf eine Studie, die wir erst intern, die sich gerade validiert wird. Also da, wir können noch nicht offiziell sagen, das ist so und so, aber wir haben das durch unsere Daten, zur Verfügung stehende Daten, die Erkenntnis gewonnen, dass die... Herzfrequenz, das ist eine bahnbrechende Erkenntnis meiner Meinung nach, also ähm, die Herzfrequenzvariabilität während der Schwangerschaft ähm, nimmt ähm, in der Regel immer ab ähm, über den Lauf der mhm. Zeit und irgendwann ähm, und zwar genau sieben Wochen vor Entbindung gibt mhm. es dann sozusagen den Umkehrschluss und der Körper bereitet sich auf die ähm, Entbindung vor. Okay. Und ähm, also es ist mega spannend, dass es, dass dieser Zeitpunkt genau sieben Wochen vor der Geburt Definierbar
0: ist, weiß, ja. das ist, definierbar lustig, ist erkennbar das ja. Ja, ja.
3: Und äh, das ist natürlich, was das für Auswirkungen hat, wenn ich weiß, okay, ähm, also ne, die Frühlingsgeburten und und und, ähm, das, was ich da nun für Möglichkeiten habe, da entgegenzuwirken oder äh, diese die, das Wissen zu nutzen. Ähm, glaube ich glaube, es ist, ist sehr, sehr spannend. Ähm, mal gucken, wie das weitergeht dort mit der Studie. Ähm, und ich hoffe, da auch mehr äh, zu berichten zu können dann irgendwann.
0: Ja, das klingt äh, super spannend, weil das ja auch gerade wirklich ähm, im, im Sport und im Ausdauersport sehr intensiv äh, diskutiert und, und viel zu spät. Aber jetzt ja wirklich äh, auch da ein bisschen Schwung genau. reingekommen ist in, in die Themen, die einfach einfach unterschiedlich sind, äh, bei Frauen eben anders ähm, behandelt werden müssen als bei Männern. Wobei ich äh, tatsächlich auch ähm, gerne mal sehen müsste, wie, wie der äh, Hormonspiegel bei Männern ist, weil äh, das ist ja bei weitem nicht so, dass der jeden Tag gleich wäre, weil zum Beispiel ja, ja Schlaf und Alkohol extreme Auswirkungen auf Hormonspiegel ja. haben. Ja, mhm. äh, Das ist ja letztlich äh, das, was dahinter steht, was das Herz dazu bewegt, entsprechend sich anders zu verhalten. Ja. Ja, Weil die Hormonspiegel dahinter durcheinander geraten sind, ist aber alles nicht so einfach zu messen, sind keine einfachen Studienlagen, die dahinter stehen. Ja. Ja. Aber ihr seht, wir, wir haben in so vielen Bereichen Potenziale, die wir oft zertreten, weil wir nicht genau hinschauen bei dem, was wir so machen im Alltag.
3: Ja, komplett. Das, also, wie du auch schon gesagt hast, die Frauenperformance ist für uns ein, ein, ein sehr wichtiges Thema, weil eben in der Vergangenheit einfach deutlich unterrepräsentiert in Studien. Es wurden viele Studien gemacht, die einfach nur mit Männern durchgeführt wurden und gesagt haben, naja, für Frauen gilt das Gleiche. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das, also das, ich glaube, das ist jedem mittlerweile bewusst, dass das ja gar nicht so sein kann. Ähm, ja. Und auf Basis dessen ähm, dann eben auch ähm, ein äh, sogenanntes Scientific Advisory Council ins Leben gerufen haben, äh, in der wir wie äh, also wirklich äh, renommierte äh, Wissenschaftler sitzen haben, wie Dr. Andrew Huberman, äh, Neuro, äh, Neurobiologe, äh, Dr. Stacy Sims, die äh, da im, im Bereich Frauenphysiologie und Frauen-Sportwissenschaft äh, äh, führend unterwegs ist. Ähm, und etliche äh, weitere, äh, 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 deren Namen mir jetzt irgendwie entfallen, aber äh, äh, das kann man auch gerne auf unserer Website äh, woop.com nachlesen. Ähm, da gibt es auch immer spannende, spannende Beiträge äh, und Erkenntnisse, die wir äh, darüber äh, publizieren, äh, dem spannenden Podcast, der wöchentlich rauskommt. Ähm, wo es genau um solche Themen geht, ähm, der leider auf Englisch ist, äh, noch, nicht, äh, noch nicht auf Deutsch übersetzt wird, ähm, aber ähm, hört gerne einfach mal rein, es, es sind super spannende Themen, super spannende Gäste, die dort ähm, wöchentlich ähm, über, über wichtige Themen einfach reden.
1: Zum vielleicht äh, gegen Ende unserer, unserer Aufnahme noch, äh, weil wir vorher gesprochen haben, ähm Michael Phelps hast du erwähnt, äh, LeBron James als sozusagen äh, Early äh, Mover oder wie man das auch nennen möchte, die da in der, in der ersten Testgruppe auch mit dabei waren. Ihr habt inzwischen ein wirklich sehr, 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 sehr ansehnliches äh, Rooster hier auch an äh, Athleten, mit denen ihr zusammenarbeitet. Ähm, Tennis, habe ich gesehen, ist sehr, sehr stark ähm, darin enthalten. Inzwischen auch Triathlon, ähm, viel Frauenpower auf jeden Fall auch, äh, die... Ähm, Fans des US-Laufsports werden sicherlich Colleen äh, Quigley kennen, ähm, die lange beim Baumann Track Club war, inzwischen, glaube ich, äh, äh, selbstständig da unterwegs ist. Ähm, wir haben äh, aus deutscher Sicht, kann man ja auf jeden Fall äh, auch kennen, logischerweise Laura Philipp, deren äh, Mann, äh, schon zweimal bei uns hier zu Gast war, Cool. Äh, Alexandra Popp, äh, deutsche Fußballnationalmannschaft, äh, der Damen äh, gehört damit dazu, äh, noch viele mehr, Ja, Männer sind natürlich auch dabei, äh, Sebastian Kienle kennen viele wahrscheinlich hier, der war auch schon bei uns hier im Podcast zu Gast, Rick Zabel äh, gehört dazu. Ähm, ja, und noch äh, eine Menge eine Menge mehr und ähm, ja, also ich glaube, ähm, das äh, zeigt ja äh, auch äh, sicherlich einerseits, ähm, dass, ähm, dass äh, ja, solche Leute von so einem Sportkaliber ähm, auch da eben darauf vertrauen, aber wir haben jetzt ja auch glaube ich äh, ausgiebig äh, darüber gesprochen, dass das jetzt äh, natürlich nicht nur ein High-End Profisport-Device ist, auch wenn es die Möglichkeiten logischerweise gibt, dass man das eben so nutzt, sondern ähm, natürlich auch auf anderen Ebenen man da für sich und sein Leben mehr einfach rauszunehmen. Ja, ich glaube, das, das hat einfach auch so ein
3: paar ja. strategische Hintergedanken. Ne? Also wie, wie geht man an, an die Leute da draußen mit einem Gerät, das, von dem man super überzeugt ist und mega geil ist. Da haben wir uns gedacht, naja, also erstmal müssen über so ein bisschen Reputation und Legitimation Top-Sportler das für gut erklären und wenn die sagen, okay, das hilft wirklich, dann ist ja meistens auch so, dass die breitere Masse dann auch sagt, okay, naja, wenn die das nutzen, dann könnte da was dran sein und das ist auch, so ist das auch bei unseren Partnerschaften mit den genannten Namen, dass die Partnerschaft hier wirklich eine Partnerschaft ist, von der beide Seiten profitieren. Jeder einzelne Athlet oder Athletin in unserem, in unserem Roaster sind überzeugt von dem Produkt, dass es sie weiterbringt und nur deswegen sind wir in einer Partnerschaft mit denen.
1: Du sagst es, man muss ja erstmal was Neues irgendwo äh, 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 Menschen irgendwie zugänglich machen, bekannt machen, damit die sich das auch mal anschauen können. Das funktioniert natürlich logischerweise klassisch auch über Testimonials. Ähm, und äh, ja, ich, wie gesagt, wir haben das vor zwei Wochen schon gesagt, wir sind sehr gespannt, wir freuen uns sehr auf die äh, Zusammenarbeit hier im Podcast, beziehungsweise äh, wir sind wir sind nämlich sehr interessiert, auch wer Hoop äh, vielleicht schon kannte, wer vielleicht noch nicht kannte, wie gesagt, in den USA schon äh, schon sehr lange ein Riesenthema, riesen in Deutschland ähm, wird das jetzt eben nicht so der, der Fall sein, schätze ich mal, äh, So zumindest werden wir da auch unseren Teil dazu beitragen und äh, ich finde es spannend, ich find's sehr spannend da äh, momentan auch für mich selber. Ja. Erkenntnisse rauszuziehen und, und ähm, ja genau bin, bin gespannt äh, was da was da alles das, so kommt. Das beste
3: Beispiel ist glaube ich ähm, oder auch relativ sehr bekannt äh, in, in der in der Instagram Welt ist glaube ich Paul Rittke. Ähm, der stimmt ähm,
1: auch whoop ist und man sich jetzt nicht... Und jetzt auch so Triathlon ein bisschen für sich entdeckt hat, glaube ich auch, um auch abzunehmen. Ja, da hat er doch äh, irgendwie gesagt, er muss jetzt mehr Sport machen und, und, und er fühlt sich nicht mehr so gesund und so. Paul war, war glaube ich, schon...
3: Äh, der ist mit Sport aufgewachsen. Ich glaube, der ist tatsächlich mit Triathlon aufgewachsen. Ähm, aber... Es war jetzt nicht seine letztendlich seine Profession, sondern ne, wir wissen alle, Paul ist äh, bekannter Fotograf, hat äh, die Weltmeisterschaft ja. irgendwie mit fotografiert, 2014 im Fußball. Und äh, alles, was er macht, ist irgendwie, hat Hand und Fuß und äh, ist, glaube ich, der Influencer in Deutschland äh, aktuell. Und äh, der einfach weiterhin immer äh, dem Sport treu geblieben ist und äh, viel. Rad fährt, ähm, da unter anderem auch mit Lenz Armstrong Jan Ulrich schon irgendwie fahren durfte. Hab ich gesehen, Also ja. verrückt, äh, wie, da, wie er mal zu seinen Gelegenheiten kommt. Äh, und er ist das beste Beispiel für, äh, für, für die Leute da draußen, dass man nicht unbedingt profi sein muss, ähm, damit Wub einem hilft, sondern ähm, Paul nutzt das einfach, um wirklich bewusst Bewusstsein zu schaffen ähm, und das eine oder andere Mal auch vielleicht daran erinnert zu werden, okay, ich sollte die Flasche Wein am Abend oder das Glas Wein am Abend weglassen. Ich sollte regelmäßig ins Bett gehen. Schlaf ist der Schlüssel für einen grünen Erholungswert am nächsten Morgen. Und dass man auch solche Erfolge feiern kann, wie das Paul in Bezug auf Abnehmen beispielsweise gefeiert hat.
0: Ja, ja grünen Erholungswert äh, ist, ist das eine, das habe ich schon geschafft, jetzt muss ich die Belastung noch irgendwie runterkriegen in den Tag rein. rein, <lacht> <mit den> <lacht> ja, ne? weil nur grün hilft ja auch nicht weiter, ne? weil es muss ja dann da draußen auch irgendwas erfolgen. Ja. Ja. Langsam, die Aber, äh, langsam die Belastung steigern und dann genau, irgendwann was genau. man am
3: nächsten ja. Tag auch weiterhin grün erholt auf.
0: <lacht> Absolut. Ähm, dann sagen wir erstmal herzlichen Dank für die äh, vielen äh, Insights. Ja, äh, das Ganze ist ja jetzt für unsere Community auch ein, ein neuer Bereich. Wir freuen uns auf eure Rückmeldungen. Äh, wird sicher eine Menge Fragen geben. Es gibt natürlich auch in der App äh, eine Menge Hilfe, auf der Webseite eine Menge Hilfe. Ja. Es gibt auch Communities, ungefähr äh, 793 unterschiedliche Communities im Ausdauerbereich. Ich habe ein Podcast-Team gegründet. Ich habe mich da ja, hingesetzt. Ich, also ich, ich weiß noch
1: nicht, ob das live ist. Geschaltet ist, aber man könnte da glaube ich beitreten. Ich habe das einfach mal gemacht. Ralf, ich, du, ich, vielleicht kann ich dir eine Einladung schicken. Ich muss mir das noch mal anschauen. Genau. Oder du kannst das wahrscheinlich du musst den Du musst ähm. einfach
3: den, den, du kannst den Code teilen. Ähm, da kannst du auch ah. einen Link erstellen. Das kannst du einfach dann auch in die Show Notes packen und dann kann jeder einfach dann, ja? äh, deiner Gruppe beitreten. Dann ähm, am besten Ralf auch noch beitreten und dann könnt er verfolgen, ähm, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, was Philipp und Ralf für unterschiedliche Erholungs- und Belastungswerte haben. <lacht>
1: Ja, genau, genau. Und ähm, ansonsten, äh, genau, äh, wir haben es schon gesagt, in den Shownotes findet ihr ansonsten den Link äh, zum äh, Community-Deal. Äh, das Ganze äh, nochmal wörtlich äh, join.woop.com-bestzeit. Äh, äh, join ähm, den ganzen Link gibt es aber natürlich auch in den Shownotes. Ähm, und ja, Olli, äh, vielen Dank äh, für deine Zeit Sehr und äh, dass du bei uns heute hier zu Gast warst, ich fand es auch super spannend. Ich habe auch schon noch neue Dinge erfahren, die ich jetzt so noch nicht kannte. Bin sehr gespannt, was da zukünftig noch kommen wird. Dir natürlich auch bei deiner, wie soll ich sagen, Triathlon-Challenge für dieses Jahr weiter noch viel Erfolg. Ralf, wie gesagt, ist Experte in diesem Feld. Falls du da noch irgendwelche Materialtipps und sonstige Dinge brauchst,
0: weißt du, an wen du dich wenden kannst? Ich bin da nicht so nicht so. Triathlon ist, also. ja, ist ja noch deutlich gadget -getriebener als Laufen. Ja, ähm, aber ähm, du bist schon in dem Bereich, die Schwimmflügel kannst du jetzt zu Hause lassen. Super. <lacht> das Ganz nicht. sicher. Ja, lass die weg. Das macht nichts. Ja. Stark, Le,
3: vielen, vielen Dank. Hat mir auch super Spaß gemacht. Gerne irgendwann mal wieder mit neuesten Updates. Klasse. Das
0: Wochenende wird wieder hart. Warum wird das hart? Weil die äh, nordamerikanische äh, Footballliga geht natürlich in äh, die Playoff-Phase. Das heißt, meine Schlafwerte am Wochenende werden wieder maximal zerstört durch nächtliches Fernsehgucken. Ne? Äh, macht das nicht, geht laufen, ja, lasst äh, den Wein weg. Es gibt auch ganz äh, tollen Traubensaft. Ja, oder äh, alkoholfreien Sekt, der übrigens extrem äh, viel mehr verkauft wird in den äh, letzten zwei Jahren. Ähm, also ne, ja, guckt äh, Philipp auch schon, ne? mal den, den Shampoos weglassen, ne? alkoholfreien, äh, alkoholfreien Sekt trinken.
1: Alkoholfreien Sekt kenne ich tatsächlich.
0: Äh, nicht zuletzt äh, auch aufgrund
1: äh, des letzten Jahres, sage ich jetzt mal, äh, gab es, wenn es bei uns mal Sekt gab, logischerweise alkoholfreien. Und äh, der ist tatsächlich auch gar nicht gar nicht mal so schlecht. Ist ein bisschen herstellerabhängig, aber ich habe auf jeden Fall schon zwei, drei gute mal probiert. Das kann man auf jeden Fall mal machen. Und Ralf hat schon gesagt, wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Geht raus, lauft, genießt die Zeit und dann hören wir uns wieder nächste Woche.